1: Er wird häufig als einer der besten Filme aller Zeiten genannt, ist die amtierende Nummer 2 in der International Movie Database und für viele das größte Mafia-Epos unserer Zeit. Die Rede ist natürlich von The Godfather, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Aber ist das mafiöse Geburtstagskind überhaupt noch sehenswert? Oder hat Francis Ford Coppola's Corleone-Chronik bereits dicken Staub angesetzt? Und was ist wirklich dran an der vielgescholtenen Glorifizierung der Cosa Nostra im Film? Wir gießen unsere Füße in Beton und gehen den Fragen ganz tief auf den Grund in unserer neuen screenshots Retrospektiva zu Der Pate von 1972. Mein Name ist Philipp. Und ich
0: bin Lukas. Und um diesen Klassiker gebührenden Tribut zu zollen, haben wir uns mal wieder geballte Kompetenz dazu geholt und ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen kann. Ein Platz im schönsten Podcastkeller aller Zeiten und dazu ein Gläschen italienischen Vino, um entspannt über einen Meilenstein der Filmgeschichte zu sprechen. Wir begrüßen mit einem herzlichen Buonasera den Kritiker Capo des Kinos Uwe Mies.
2: Grazie.
0: Bevor wir aber loslegen, wollen wir allen, die uns zuhören, auch nochmal Uwes Arbeit ans Herz legen, das haben wir letztes Mal ein wenig vernachlässigt. Uwe, du schreibst ja schon lange für den Kölner Stadtanzeiger ja. und die Westdeutsche Zeitung Filmkritiken und du bist regelmäßig bei WDR 5 Skala zuhören. Das ist richtig, ja. Und dort hast du dieses Jahr auch schon ein Special zum Paten gemacht, das mhm. war wirklich großartig, also daher unbedingt mal reinhören beim Och, Uwe. Oh toll,
2: danke.
1: Und ähm, nach dieser kleinen Empfehlung kommt Uwe auch dieses Mal nicht drumherum bei unserem Screenshots Pop Quiz mitzumachen. Heute mit ganz viel Oregano gewürzt. Zehn Fragen an Uwe Mies. Wir legen direkt los. Pizza oder Pasta?
2: Die Frage habe ich befürchtet. Pasta.
1: Goodfellas oder Casino? Casino. Bester Mafiafilm der letzten zehn Jahre? Ui, ähm, Subura. Bester Al Capone Darsteller? Paul Mooney. Lieber Pferdekopf im Bett oder mit Joe Pesci an der Bar?
2: Pferdekopf im Bett.
0: <lacht> Fiesester Mord in einem Mafiafilm. Oh,
2: ich glaube, ich glaube Luca Brasis Tod in der Pate.
0: Äh, Brando Corleone oder De Niro Corleone? Brando. Unterschätzte Mafiafilmperle.
2: Ja, ähm, ja, äh, Subura, denn der ging in Deutschland total unter.
0: Okay. Toni Montana oder Kalito Brigante?
2: Den zweiten kenne ich gar nicht, aber Toni war gut. Calitos Way? Ach, habe ich vergessen, das ist so lange her. Alles ja, ist es trotzdem Toni wahrscheinlich. Dann, ja, dann wäre es trotzdem Toni
0: Montana. <lacht> Und guter Letzt, bester Mafia-Film, bester Mafia der sich nicht um die Cosa Nostra dreht?
2: Ähm, oh, das ist ein guter Stiletto. Stiletto, würde ich sagen.
0: Okay, den, der sagt mir jetzt nichts. Aber bevor wir mal loslegen. Wir haben, ihr habt ja den, den, den Vino schon angeteast.
2: Das waren aber schwere Fragen.
1: Letztes Mal war leichter, ne? Ja. Pizza oder Pasta ging noch, ne? <lacht> aber Casino, Casino über Goodfellas tatsächlich? Ja, unbedingt.
2: Warum? Ähm... Ja, Gutverlass müsste ich tatsächlich noch mal sehen. Ich habe den vor 30 Jahren damals gesehen im Original und ich habe fast nichts verstanden. Uwe, das ist aber und ich fand den so etwas gestellt, die, diese die waren so blöd angezogen mit diesem Kragen. Ich bin auch nie so richtig warm geworden mit Ray Liotta in diesem Film. Der hatte immer so dieses fiese Lachen, der hielt die Zigaretten. So. <lacht> der zuckte immer beim Lachen so die Oberlippe hoch. Ne? Danke. Und ähm, ist auch dieses Kas Jahr gestorben. Und Casino hatte so was Konzentriertes. ähm obwohl, ich muss sagen, Casino war natürlich ein bisschen albern, immer mit diesen, mit diesen Blowjob-Nummern. Ja? also so Pesci. Junge, ja. Junge. Aber sonst... Da kann ich mich gar
0: daran erinnern.
2: Fand ich den irgendwie, der hat mich damals mehr angesprochen, aber ist ja auch ein Vierteljahrhundert.
0: Liegt ja. bestimmt an, lag bestimmt an Sharon Stone. ne?
2: Wieso, was ist mit dir? Nix. Prost. Prost. Der, Prost. Prost.
1: der hat aber Prost. auch einen richtig Salute. fiesen... Salute. genau. Der hat aber auch einen richtig fiesen Mafiamord, ne? Casino hat einen, der hat mich nachhaltig noch verfolgt, der, wo Joe Pesci im Maisfeld oh, im Baseballschläger, richtig, sein, richtig er richtig. und sein Bruder totgeschlagen werden und dann so lebendig, halb lebendig noch mit Sand so überhäuft. Das fand ich richtig, richtig übel. Ja. Das hat irgendwas, das hat was hinterlassen bei mir. Mhm. Wobei er ist natürlich, man ist natürlich nicht ganz traurig um ihn, ne, dass ihm das passiert, aber es ist trotzdem, es hat eine, eine Wirkung.
2: Ja klar, also aber davon leben diese Filme auch, dass so, so Figuren, die so sowas Überlebensgroßes haben, dann am Ende ganz klein und zu blutigem Klump geschlagen verenden und also eben doch menschlich sind ja. oder organisch. Aber äh, wir werden noch im Laufe des Gesprächs darauf kommen, dass das Thema Mafia-Film kompakter und komplexer ist, als es äh, der Pate allein vermuten lässt
0: hast du die eine gute, äh, gute Überleitung zum Paten wieder zurückgefunden. Denn wir, ich will einmal kurz ein paar äh, Fakten zum Film loswerden. Der Part ist nämlich stolze, 5, 175 Minuten lang hatte damals ein Budget von schmalen 6 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von knapp 250 Millionen US-Dollar. Insgesamt elf Oscar-Nominierungen und drei Goldstatuen hat er bekommen für den besten Hauptdarsteller, Marlon Brando, für das beste Drehbuch und für den besten Film. Aber worum geht es denn genau in dem Paten? Uwe, sei doch bitte so lieb und fass uns mal die Handlung kurz und knapp zusammen.
2: Der Pate erzählt die Geschichte einer einer Familiendynastie, die ihren Reichtum und ihren Respekt, ihr Ansehen, äh, krummen Dingern, krummen Geschäften verdankt. Und äh, worum geht es? Es geht um eine Wachablösung. Der Familienoberhaupt Vito Corleone äh, kommt in die Jahre, wird dazu noch äh, Opfer eines äh, Anschlags durch gegnerische Familien. Und nun muss äh, die Nachkommenschaft, die ähm, neue, ja, die, die Herrschaft über das Corleone-Imperium unter sich klären. Es gibt äh, zwei Söhne und einen Ziehsohn. Und äh, wie sich zeigen wird, wird derjenige das Rennen machen, von dem man es am wenigsten auf den ersten Blick erwarten würde.
1: Mhm. Wobei, kurz Korrektur, es gibt ja sogar drei Söhne und einen Ziehsohn.
2: Richtig, Fredo habe ich Fredo, vergessen. ist auch
1: gut, der wird aber auch von, von allen in der Familie immer vergessen. Der die, ja, gesehen, vergessen deswegen ja. macht Stimmt. das natürlich Sinn. Ja, das Wachablösung fand ich ein total schönes Wort. Das ja, fasst fast das irgendwie fast gut, gut zusammen, zusammen ne? die Wachablösung.
0: Bevor wir jetzt immer an das, an das Fleisch gehen, lass uns einmal diesen Cast besprechen, von dem Stanley Kubrick übrigens gesagt hat, das wäre der beste Cast aller Zeiten. Ich glaube, er hat nicht ganz Unrecht behalten, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, also wenn man mal die Liste durchgeht, ne, wenn wir dann anfangen mit Marlon Brando irgendwie als Don Vito Corleone, der relativ wenig Screentime eigentlich auch nur hat in dem Film. Ja. Ja, irgendwie relativ reduziert. Al Pacino eigentlich als die als Michael Corleone als die Hauptfigur des Films, als Protagonist. Diane Keaton als Kay Adams Corleone. James Kahn, auch vor kurzem verstorben, dieses Jahr verstorben. Als Sonny Corleone, Robert Duval als der Anwalt Tom Hagen, also der Ziehsohn auch, der Adoptivsohn sozusagen, des Don, ähm ja, wen haben wir da noch? Dann haben wir
2: El der den genau. Fiesen Syrer spielt. Ähm, ne, der Türke. Der Türke. Der, Türke der, der Türke, richtig. Zolozzo,
1: genau. Zolozzo. Und äh, Talia Shire. Shire? Shire? Shire, ne? Wie das ähm. Raunland. Genau. Die, die genau. Schwester
0: von Francis Ford Coppola.
1: Genau. Die Ehefrau von Rocky Balboa. <lacht> genau. Die, also das ist so der der Hauptcast, dann noch jede Menge Nebendarsteller, die alle irgendwie doch sehr prägnant. Äh, erscheinen im Gesicht sehr prägnante Gesichter, wieder sehr prägnante Figuren. Ich würde sagen, Richard S.
0: Castellano könnte man noch nennen als Clemenza. Mm. Ähm, der hatte auch noch eine gewichtige Rolle. Ist einer der Capos von Vito Corleone.
2: Und wichtig war vielleicht dieser Sänger, dieser Schmalzsänger, ja. der wurde verkörpert von El Martino und genau. der war damals in Amerika wirklich eine große Nummer und hatte mit Spanish Blue Spanish Eyes also einen Welthit intonisiert, alles schön eingeschmalzt in so einen italienischen Belcanto. Ja, also da war er also auch tatsächlich sehr authentisch dann der Film.
0: Johnny Fontaine heißt Richtig, er, genau. genau. Und äh, ich habe gelesen, dass Frank Sinatra ziemlich angepisst war, weil er ihm ja schon so ein bisschen nachempfunden war, der Charakter.
2: Richtig, genau.
0: also Er hat ja auch seine Connections zur Mafia gehabt, der äh, Frank, ne? Hat Sag er immer so bestritten,
2: hat er immer bestritten. Aber ähm, wer so zufällig äh, ein Comeback so von so sensationeller Größe feiert? Ob das ohne die Hand Gottes an der Waffe.
1: Wer weiß. Ne? Aber er hat ja sogar, Frank Sinatra hat sich doch beworben auf eine Rolle. Ich weiß nicht den mehr, welche es war. Er wollte irgendwie, hat sich, war im Casting mit drin, wurde aber nicht genommen. Aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Rolle das war. Er Warst war vielleicht nicht gut genug. Vielleicht war er nicht gut genug. Hat er vielleicht nicht die richtigen Druckmittel. Aber singen ja. konnte er schon. Singen konnte er schon. Definitiv. Wann hast du denn den Partner das erste Mal gesehen, Uwe? Hm,
2: Habe ich überlegt. Ich glaube, ich war. 16, 1978.
1: Wann war, wie viele Jahre war der freigegeben? Ab 16, Freigeben. Ja.
2: Also, ich, Das heißt, ich habe ihn nicht im ersten Gang gesehen. Im, das war so schon dann in irgendeinem Kino, wo der wieder aufgeführt wurde. In den 70ern war das noch durchaus Gang und Gäbe. Und ähm, ich hatte damals noch ein recht starkes Fable für Filme mit Überlänge. Und jetzt kam dieser Film und der war drei Stunden lang. Das Faszinierende war, und daran erinnere ich mich sehr gut, dass dieser Film so was Zeitloses hatte. Der war äh, zeitlos unterhaltsam äh, und der war trotzdem zeitgemäß brutal. Als Jugendlicher legt man da Wert drauf. <lacht> und ja. Und, äh, und was, mir, was mich vor allen Dingen geflasht hatte, war, wie kurzweilig der war. Ich habe diese drei Stunden überhaupt nicht gemerkt, anders als beim zweiten Teil. Also da war... Mhm. interessant. Hm, da habe ich schon gemerkt, wie der Zement am Fuß getrocknet hat. Ja.
0: Okay, das, das finde ich interessant. Also, weil viele finden ja den zweiten Teil besser. Ich, bei mir ist es auch immer, es ist so ein bisschen wie äh, Jäger des verlorenen Schatzes und äh, der letzte Kreuz sogar. Weiß ich nicht, welchen ich lieber mag. Aber ich, ich glaube, ich würde auch tatsächlich zum zweiten tendieren.
1: Ich finde, die sind so unterschiedlich, so in der Art der Darstellung und in der Erzählweise. Der zweite wirkt insgesamt... Der erste wirkt so ein bisschen verträumter, finde ich, so ein bisschen... Und der zweite ein bisschen also, fokussierter, ne? Ja, fokussiert, aber auch ein bisschen düsterer, weil man merkt, da geht es dieser Abstieg von ihm oder oh. der Aufstieg mit dem Abstieg verbunden direkter. Da. Das ist im ersten Teil wird das, also diese Romantisierung, was ich am Anfang gesagt habe, was immer so kritisiert wurde, könnte ich im ersten Teil eher nachvollziehen, was die ganze Art der Aufnahmen, die ganze Art der Erzählung, dieses... Es hat, ja, es hat immer so ein bisschen was Verträumtes irgendwie in großen Teilen für mich, was der zweite nicht mehr hat. Der zweite ist viel kühler in allem, in ja. Erzählung.
2: Ähm, Ich hatte Erzählung. Also ich hatte mich so als, als jugendlicher Zuschauer sehr schwer damit getan, mit diesen beiden Zeitebenen. Das, das hat mir nicht geschmeckt und ähm, mich hat auch schon die Rückblende im ersten Teil am meisten gestört. Und was ich dann aber wirklich toll fand, das war Ende der 70er, konnte man das im Fernsehen gucken einmal. Das war die Godfather-Saga und nur auch fürs amerikanische Fernsehen erstellt, nämlich Teil 1 und 2 chronologisch korrekt geschnitten. Ja. Das war geil. Das war wirklich ich toll. komplett
0: chronologisch. Also ja? fing, dann, fing dann wirklich fing dann mit, mit Robert, Robert De Niro, De Niro an. Und, die haben wir noch nie also noch nie gesehen. Das war stark. Also nee, auch um, ungekürzt auch.
2: Auch ungekürzt, ja. Gut, man konnte das ja dann damals auch im Fernsehen ausstrahlen. Der, die Filme waren eben ab 16 und dann konnte man es nach 22 Uhr zeigen in zwei Teilen. Ja, mhm. so.
1: Also es ist gewachsen dadurch? hast du das Gefühl, irgendwie der zweite? Also dadurch sind die Handlungsstränge
2: besser geworden für dich? Für ein schlichtes Gemüt wie ich das war, äh, ja, war das genau richtig, fand ich richtig cool. Also fandst du den
1: damals auch
0: als Jugendlicher richtig cool?
2: Ja. Ja. Absolut, absolut. Also, ähm, ich hätte, also, wie Brando da sitzen konnte, ja, und gut, dann war diese Stimme, so wollte man nicht sprechen müssen, aber diese, diese, diese Selbstgewissheit, die der ausgestrahlt hat. Ähm, ich war immer ein Fan von James Kahn, aber in der Pate ist mir Kahn auf den Nerv gegangen. Aber Brando, das war so, so eine naturgegebene Autorität, die der verkörpert, so stelle ich mir einen Mafia-Boss vor.
0: Ja, aber der ist auch so so so, so anmütig auch, ne, finde ich ihn. Also der hat so also ganz stil... also
1: Ich finde, der wirkt immer der wirkt ja fast leidend. Ich finde, das wirkt immer... Ja, wenn er redet so, als hätte so eine diese Bürde, ich muss jetzt ja. mit dir reden. Mhm. Ah, das ist für mich eine größere Qual als für dich. Dass ja, der so, ist auch, der hat auch
0: so ein bisschen ist ein bisschen müde, ne? was ja, sein, das sein so Business oh, ja, angeht. Ja, immer so, ne? Aber es ist mir jetzt... Ich habe den jetzt das erste Mal ähm, auf Englisch geguckt. Ich habe ihn vorher auch mal auf Deutsch geschaut. Und ich... Ähm, Fand es auf Englisch tatsächlich ein bisschen zu gekünstelt. Also, wie, wie er spricht. Du also, verstehst ihn auch extrem schwierig. Äh, extrem schwer, fand ich. Ja. Ähm, klar, natürlich, der hat sich ja diese bekannten Wattebäusche da äh, in den Mund gesteckt, ne, damit er aussieht wie eine Bulldogge. Er hatte eine und
1: Prothese später. Hat keine, er hatte eine Proben-Wattebäusche ah, ja, und diese, später hat er so eine Zahnprothese. Ja, genau, diese Zahnprothese, so die, Zahn
0: die gibt es sogar irgendwo im, im Museum in ausgestellt, irgendwo ja. USA. <lacht> Aber der. Der reißt natürlich jede Szene an sich in dem Film. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Also, sobald er in irgendeiner Szene präsent ist, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Also so, so empfinde ich es zumindest.
2: Also es gibt da so eine, Szene, eine kleine Szene, wo die mit dem zu verhandeln mhm. und ähm, wo er dann seinem Sohn, gespielt von James Kahn, dem Sonny, über den Bart fährt. Weil der sich verquasselt hat und äh, gewisse Denkmuster offenbart hat, die der Gegner eigentlich nicht wissen soll. Und er sagt ja dann, also unsere Söhne sind schlecht erzogen, sie, ähm, sie reden, wenn sie zuhören sollten. Mhm. Und ähm, die Art und Weise, wie der das da spielt, diese Gelassenheit und trotzdem diese Berechnung, die immer dahinter ist. Das ist ja jemand, der nach oben gekommen ist, weil, wir wissen es dann später, mhm. der selber Morde begangen hat, aber der vor allen Dingen morden lässt. Ja. Und äh, die Macht, die er nun hat zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen, ganz am Anfang des Films, da ist er ja schon jemand, der muss nicht mehr mehr mit einer Drohung arbeiten, der erbittet einen Gefallen. Und wenn ich so weit gekommen bin, <lacht> ne, dann, dann ist das natürlich ein extremes Moment der Bedrohlichkeit für das Gegenüber. Jeder muss eigentlich angesichts eines solchen Menschen schrumpfen. Weil jedes falsche Wort könnte ja böse ausgelegt werden.
0: Aber er strahlt es halt überhaupt nicht aus, diese Gefährlichkeit.
2: N Null. Und das ist ne? richtig, ja. Hm?
0: Und äh, ich meine, da ist ja schon... der wenn du den Film das erste Mal schaust, fragst du dich natürlich schon so, wie sieht seine Hintergrundgeschichte aus? ist ja komplett etabliert, wie du schon gesagt ja. hast. Und ähm, im, im Verlauf des Films lernen wir ja, es wird gar nicht um Vito gehen, sondern eher um Michael. dann ne?
2: Ja, ähm, wobei, ich habe ich hab mir dieses Jahr das Vergnügen gegönnt, nachdem ich den Film nochmal gesehen hatte und dann diesen Beitrag fürs Radio gemacht hatte. Da habe ich den Roman gelesen. Den hatte ich schon 40 Jahre im Regal. Hier,
0: liegt er vor dir.
2: Und... Der hat mich weggehauen. Der, das Ding ist von 1969 und das ist so spannend. Und das Faszinierende ist, sämtliche Handlungsstränge aus Teil 1 und Teil 2 der Filme sind da drin. Der Hammer. Also Und ähm, das Buch ist tatsächlich nochmal um einiges gewalttätiger. Also äh, das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das da also in einer Art und Weise beschrieben ist, dass es mir teilweise wirklich... Muss ich nochmal lesen. ja? Also ich war so fasziniert. Was ja. geht denn da ja. ab gerade? Und dann ist natürlich klar, dann verliert man auch so ein bisschen, ähm, ja, nein, dann gewinnt man mehr so an Scheu gegenüber dieser, dieser Mafia. Die ist da nicht mehr so, ähm, wie soll man sagen, so nostalgisch und folkloristisch umflort, wie das vielleicht im Kino im ersten Moment gewirkt haben mag, aber ähm, als der Film rauskam, hatte sich das Buch in allein in Amerika über vier Millionen Mal verkauft mhm. und das heißt also, es gab wahrscheinlich mindestens fünf Millionen Leute, die wussten, was auf sie zukommt und insofern äh, konnte der Coppola sich schon auch auf gewisse Sachen verlassen, der musste gewisse Sachen Stimmt, nicht mehr zeigen, ja, ja. unterstelle ich jetzt
0: mal. Ja, 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 das war ja wirklich äh, ich, damals schon Bestseller, ne? mhm. ja.
1: Also ja für ihn, hier für den, wie heißt er, Puzzo, ne? Mario Puzzo. 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 Ja, auch so die Rettung. Also der hat ja, war ja quasi dabei, irgendwie das aufzugeben, letztendlich, Schriftstellerei. Der hat ja irgendwie, das war so sein, sein, letzter, sein letzter Wurf, dieses oh, Druckes, Er hatte
2: ne? davor Mama Lucian, der, der ist ja auch nicht schlecht, aber ähm, der war eben nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte.
1: Also ich weiß nur, dass er da drauf und dran war zu sagen, er ist nicht, er hat ja irgendwie, er ist nicht talentiert genug, sich was so Autoren <lacht> ja, gerne mal machen dann. Nein, er hat nicht das Talent und das war's, wenn ich das jetzt nicht mehr. Nicht durchziehe das Ding.
2: Ja. Also schreiben kann er, muss ich sagen. Ein Buch kann man empfehlen. Und über die Filme werden wir jetzt ja sprechen, ob man die empfehlen kann.
1: Aber das ist natürlich ein Schritt in so ein bestimmtes Thema. Habt ihr denn das Gefühl, dass da eine Romantisierung wirklich stattfindet in dem Film? Ist es wirklich so?
2: Ähm, Im Blick zurück sagt man natürlich ja. Wenn ich jetzt gucke, wie ist Gangsterwesen davor gezeigt worden? Es gab ja in Amerika nicht viele Mafia-Filme. Zwei Jahre davor oder drei Jahre davor gab es einen, der hieß Auftrag Mord mit Kirk Douglas. Das war ein reinrassiger Mafia-Film, der ging überhaupt nicht beim Publikum. Und aber auch hier, da sind die Gangster gut gekleidete Leute und die haben eine sehr polierte und sehr eloquente Oberfläche. Und darunter darfst du denen nicht über den Weg trauen. So und die, die lächeln dir ins Gesicht und befehlen direkt danach deinen Tod. Das so ist das jetzt in der Pate so viel anders? Nein, äh, was der Pate anders gemacht hat, ist, er holt eine Dynastie ins Zentrum der Erzählung. Und damit habe ich jetzt natürlich Leute als Identifikationsfiguren, als Sympathieträger, die ich normalerweise verabscheuen sollte. Aber ist das so schlimm? Nö, äh, wenn man jetzt mal guckt im französischen Kino der 50er, 60er Jahre haben wir nur Gangsterfilme und die sind immer die Hauptfiguren. Jean Gabin, Alain Delon, da haben wir ja auch nicht drüber aufgeregt. Also warum sollte ich jetzt beim Partner auf einmal moralische Bedenken haben? Und im Gegensatz zu den französischen Filmen gibt es ja hier immer noch eine gesellschaftliche, wie soll man sagen, so eine gesellschaftliche Deckelung. In den französischen Filmen gibt es keine Polizisten. Und hier hast du aber die Figur, die von Sterling Hayden gespielt wird. Und der Typ ist ja auch korrupt bis unter die Hutschnur ja, ja. und gefährlich. Und ähm, dass das aber nicht genug sein kann, erfahren wir in diesem Film ja dann auch. Ja, ich, ich, was gab Niemand ist unantastbar.
1: Ja, dieses schöne Zitat nämlich von einem Kritiker damals, der hat gesagt, irgendwie das, der beste Werbespot für die Mafia, der je gedreht wurde. <lacht> so, und ähm, im gleichen Rahmen auch, dass die Mafia, es gab wohl irgendwie mafia die gesagt haben, ne, das hat mein Lebensgefühl ganz genau getroffen.
2: Mm -hmm. also, es gab
1: wohl so angeblich, ne, dass die Mafia gesagt hat, fühlen uns gut wiedergegeben. So, ja. also ich finde ich find halt auch ähm, romantisiert jetzt vielleicht nicht,
0: nicht, nicht zwingend, aber ich finde auch dieses familiäre Bild, was da gezeichnet wird, beziehungsweise gezeigt wird, in, äh, was ja vor allen Dingen in der Hochzeit am Anfang etabliert wird, was ich, ähm, als ich äh, jünger war, immer, äh, tot, also ich finde diese Hochzeitszene hat sich für mich immer total gestreckt, aber jetzt gucke ich da mit einem anderen Blickwinkel drauf und das, die kam mir überhaupt nicht so, mhm. nicht mehr so gestreckt vor, Bin mir auch aber dieses, du willst ja auch Teil dieser Hochzeit sein, du willst da mitfeiern, also diese, also wie die da, diesen äh, alten Opa da, keine Ahnung, der stramm auf die 90 zugeht, da ans, ans Mikro lassen und der dann diesen, wo ich kein Wort von verstehe, diesen italienischen Hit da slammt und willst einfach nur dabei sein, willst Wein trinken und willst auch mitklatschen ja. und äh, immer äh, dann äh, Schnitt und dann wechselst du in dieses dunkle Zimmer vom, vom Don und äh, da wird dann Business gemacht, gehst wieder raus und aber generell auch diese, diese Loyalität der Familie gegenüber, die zieht sich ja durch den kompletten Film. Und das ist halt auch so eine, so eine Eigenschaft äh, in Menschen, wo man sagt, okay, da, da fühle ich mich schon irgendwie hingezogen. Also das, das kann man, also, oder wie, wie loyal die Familienmitgliedern gegenüber sind, wie wichtig, die Familie steht an erster Stelle, wie wichtig die Familie ist und so. Oder, ähm, ja, da kann man sich schon wiedersehen, natürlich nicht in dem, was die tun. Aber wie die in, in, miteinander interagieren, das finde ich, ähm, ja, ist schon, ja, das könnte, ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass in der Mafia das so überall so abgegangen ist, aber es ist schon so ein bisschen das, so das Hollywood-Bild auch so vielleicht davon, so ist schon ein bisschen weich gezeichnet, vielleicht auch.
2: Vielleicht, aber es ist natürlich auch, hey, es ist eine Hochzeit, ähm,
0: ja, aber alle anderen Szenen, auch wie die zusammensitzen, ja immer die erstmal ganze. keine
2: bösen Worte. Aber die, und, diese aber ganzen
0: Get-togethers... Es gibt
2: zu bedenken, es kommen ja diese Fotografen und dann geht ja Sonny schon hin, nimmt dem die, den Fotoapparat mit, tritt drauf, macht den unbrauchbar reißt die Filme raus und dann greift er in die Hosentasche und blättert mal eben so ein paar Scheine auf den Boden. Das
0: war ja? übrigens improvisiert auch von James Kahn, ne? Ah ja,
2: wunderbar. Ja. Und, äh, und auch wenn der Michael mit seiner Verlobten da spricht und äh, er erzählt dir dann von der Geschichte seines Vaters, nur ganz so beiläufig, mhm. ja, äh, während wir diese Sachen, die du geschildert hast, während man das sieht, erzählt Michael, dass sein Vater... Mh, Erfolge hatte, weil er Angebote unterbreitete, die man nicht ablehnen konnte. Mhm. Und das ist dann schon, also da kommt immer, je öfter man das dann guckt, desto mehr, wie bei einer Zwiebel, äh, öffnen sich so Schälchen und, und dann dahinter entdeckt man immer wieder neue Facetten. Das finde ich so geil an diesem Film. Ja? Also Man kann den mit 16 gucken, man sieht einen super coolen äh, Gangsterfilm ja. und als Erwachsener, muss ich sagen, sehe ich ein unglaublich komplexes Familiendrama, ja das aber gespickt ist mit Spannungsszenen, die wirklich schweißtreibend sind. Obwohl teilweise überhaupt gar nichts passiert. Ja, so.
0: Ja, also ich finde generell, ich finde es unheimlich schwierig, wenn, wenn mich irgendjemand jetzt fragen würde hier in der Runde, was ist die beste Szene im Part? Da reizt sich eine geile Szene an die andere. Also es ist unheimlich schwierig. Das aber wenn,
1: wenn du den, an den Film denkst, welch, an welche Szene denkst du als erstes? Was kommt dir sofort in den, in okay. den Kopf?
0: Ja, also ich denke an die Anfangsszene. I believe in America. Diesen, diesen drei Minuten Schuss äh, von, wie heißt er? <lacht> Bonacera. <Bonasada. Bonasada>. <lacht> Warum Tust du mir das an oder so, ne?
1: <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> und, äh, und die Kamera fährt, glaube ich, drei Minuten lang in einem One-Take zurück und ähm, du weißt über die Bildsprache genau, wer, wer steht wo und ähm, das Bild und äh, wie, wie Marlon Brando natürlich da sitzt, die Katze streichelt, das Bild schießt mir in den Kopf. Aber ich glaube wirklich, die beste Szene und der Turning Point im Film ist die Restaurantszene mit äh, Michael.
1: An die denke ich auch all mal. Eine der spannendsten Szenen, die das Kino zu bieten hat. Ich denke immer, wenn ich an den Pate denke, denke ich mal an den McCluskey, an den Kopf, an den der sich an den Hals fasst und, äh, ja. oh, oh, und dann so auf den Tisch fällt. Ja. Das ist mal das Allererste, an das ich denke. Diese Ja, den Turning Point eigentlich. Oder wie Michael halt so dieser Zug durchrauscht auf der Tonspur und es. Ich ja, halt genau, alles ja genau, Und die seine Szene, Augen so, ja. ihren ja. Kopf nochmal so durchgeht,
0: was er tun soll. Das war auch der Moment, äh, wo ich mich äh, in, in den Schauspieler El Picino verliebt habe. Das muss ich so sagen, ja. Was wäre denn deine Lieblingsszene, Uwe?
1: Oder zumindest die, an die du denkst. Ja, wenn du oder wenn, genau. Ja, als, also als erstes kommt
2: Luca Brasi. Also der hier. Tod von Luca Brasi. Also äh, tatsächlich. Ähm, der ist auch im Buch komischerweise bei mir am besten kleben geblieben, obwohl es im Buch, wird die Figur relativiert. Ähm, Im Film war das nicht nötig, aber weil sie das Ganze anders angelegt haben, aber dass jemand äh, quasi äh, unschädlich gemacht wird, indem man ihn bewegungsunfähig macht, auf diese Art und Weise, äh, das hat man davor nicht gesehen gehabt und danach Vergleichbares fällt mir auch nicht so unbedingt ein. Also das heißt, das Leiden des Todes, also das kann auch mal wehtun und das ist unangenehm.
1: Also meinst du, meinst du jetzt die Garotte, dass er, er erdrosselt mhm. wird oder das mit dem Messer? Beides, davor, beides. beides. Also die weil die mussten
2: ja gucken, dass der, dass der sich nicht wehren kann, mhm. weil der stärker war als zwei Typen zusammen. Und äh, insofern ähm, war das wirklich sehr, sehr gut filmisch aufgelöst. Und die andere Szene, die sich bei mir so eingeprägt hat, war die Szene in dem Krankenhaus.
0: Ja, das ist, er ist auch wieder...
2: Nichts passiert und du hörst nur Schritte und das ist so spannend und, und das deckt sich dann wiederum mit der Szene in dem Restaurant, dass man der Figur Michael in dem Moment anmerkt, wie angespannt der ist und der fängt an zu schwitzen und der, weil der, weil der auch Angst hat, weil der nicht weiß, wie soll ich mich verhalten, was wäre das Beste jetzt, was kommt da jetzt gerade überhaupt. Und dieses Moment der Unsicherheit, das überträgt sich direkt auf den Zuschauer und das ist eine Qualität, da muss man das mal so hinkriegen.
0: Aber da fängt ja auch schon, ja absolut, hast du recht, aber da fängt ja auch schon so der erste Wandel von, von Michael an, wie er geistesgegenwärtig handelt, ihn in das andere Zimmer schiebt, weil ähm, seine Aufpasser ja aus dem Krankenhaus da abgezogen wurden und... Äh, als ob er es in seiner DNA hat. Ne? Ich meine, er hat ja, ist ja bei den Marines gewesen, hat im Zweiten Weltkrieg äh, gedient und ähm, es stellt sich ja immer mehr im Verlauf des, Film raus, des Films raus, dass er der Beste ist für die Position, am besten geeignet. Und es gibt ähm, im, eben im Krankenhaus eine ganz tolle Szene, die, total, die besteht nur aus zwei, drei Schnitten, die ist total subtil. Aber er stellt sich ja nachher, es kommt ja ein Besucher zu Vito Corleone und den schnappt er sich dann und den mit dem stellt er sich dann nach draußen und äh, mimt quasi die zwei Bodyguards, die draußen stehen, ne? macht seinen Kragen hoch und so und ähm, dann, kommen ja, dann kommen ja die Attentäter vorbei, mit dem Auto gefahren und... Ähm, Sie vertreiben sie quasi nur mit ihrer reinen Präsenz. Und dann fahren die weg und sein. Der andere, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Der ist, die der ist, der ist total. Gebracht, genau, der die Blumen gebracht hat, der ist äh, total am Zittern, verständlicherweise. Michael ist eiskalt ja. und zündet eben, äh, will sich eine Zigarette anzünden und kann das ähm, Feuerzeug. Feuerzeug nicht ruhig halten. Und Michael nimmt es in die Hand und. Äh, und er ist selber darüber überrascht, wie ruhig seine Hand bleibt, während er das, ähm, ihm die Zigarette ich, anzündet. Das sind so ganz das subtile.
2: Nicht geil, ja, der aber filmisch da, aufgelöst ist, um eine innere Befindlichkeit ja, zu visualisieren. Aber
0: er ist so selber auch überrascht davon, so nach ja. dem Motto, oh, was passiert hier eigentlich? Das muss er erstmal spielen. Vor allem. Ja, ja. ja. Ist, ne? Apropos Spielen, das finde ich ja eh, diese Hintergrundgeschichte, die es ja zum Paten, die ist ja, hat ja, ist ja auch grandios. Ne? Dass äh, Die Produzenten wollten ja El Pecino nicht haben, auf Teufel komm raus, der war ja kurz davor gefeuert zu werden und äh, der Coppola hat sich ja so stark für den eingesetzt, äh, weil er war damals ja wirklich auch ein No-Name, Al Pacino und ich glaube äh, Needle wie heißt der Needle Park? Äh, da, das war so seine Panic erste... Panic
2: in Needle Park. Ja. Genau,
0: da das hat er so ein Junkie gespielt. Mhm. Ne?
2: Das
0: war seine erste äh, Rolle und ähm, aber die Produzenten haben dann, ich glaube, Coppola hat ihnen dann diese Szene im Restaurant gezeigt und dann waren die endgültig überzeugt und dann haben die gesagt, okay, komm, mach, was du willst. Coppola wollte den Film ja, glaube ich, ursprünglich auch gar nicht machen, aber der war ja mit American Zoetrope in finanzieller Schieflage und war auf das Geld angewiesen. Ne?
2: Ähm, also, er hat das mal irgendwann so geschildert: äh, Er hatte das Angebot bekommen, dann hatte er angefangen, den Roman zu lesen, hat den nach 50 Seiten weggelegt, von genau, ja. ziemlich billiges Zeug, äh, Effekthascherei. Ähm, hat sich dann einer anderen Sache zugewandt, das hat nicht so geklappt. Derweil hatte man versucht, bei der Paramount, Robert Evans Produktion, äh, einen anderen Regisseur zu bekommen, hat nicht funktioniert, wollte keiner. Nach, ähm, also wenn man jetzt so will, das Trauma äh, der Kassenpleite von Auftrag Mord hatte sich da also tatsächlich in Hollywood so weit festgesetzt, Mafia geht nicht, will keiner sehen. Und dann hat man Coppola doch nochmal gefragt und jetzt ist natürlich wieder die Frage, warum eigentlich? Das ist, der hatte ja so viel auch noch nicht vorzuweisen. Aber man hat ihn nochmal gefragt und dann hat er weitergelesen in dem Roman. Dann hat er gesagt: Ja, Mensch, das ist ja eigentlich gar kein, das ist ja ein Familiendrama. Das will ich machen es schließt sich schon der Kreis zum Anfang, ne, was du auch meintest. Ne? Also das ist wirklich eine Familiengeschichte und genau da liegt die Stärke dann auch.
0: Mhm, du musst mich mal überlegen, mit 31 das Jahren. Ich jetzt
1: gerade auch sagen.
0: Mit 31 Jahren, was der damals alles an Filmen raus, Film rausgehauen hat. Ich finde es vor Wahnsinn. allem
1: die Art, wie es erzählt ist. Ne? Also es ist ja so nicht, auch, nicht Genau, auch, ne? es ist total erwachsen, eine total erwachsene Sicht und es ist wahrscheinlich dieses europäische Kino beeinflusst. Es ist nicht so aufgeregt. Ich meine, vergleicht das, ist Jahre später, wenn man nochmal den Vergleich zu Goodfellas zieht der sehr, sehr schnell, ne sehr, sehr viel so Brechen der vierten Wand, Aber es Musik, ist auch der Stil von Scorsese. Genau, genau sehr, ne? aber komplett. Und Goodfellas ist zum Beispiel ein Gangsterfilm, würde ich sagen. Mm -hmm. ja, 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 ja. Der ja, Part ja. ist kein Gangsterfilm, Goodfellas ist ein, da geht's um, um den Mob. Richtig, ne? ja. Und ähm, da ist auch, finde ich, die ganze Stilrichtung, ich meine, ich will jetzt keinen Riesenbogen zu Goodfellas, und ich mache das nur, weil ich den Film sehr, sehr gut finde und sehr mag, aber da geht es ja wirklich direkt los mit dem der Tote liegt im Kofferraum und wird nochmal erstochen von Joe Pesci. Und dann dieses hier, as long as I can remember, I always wanted to be a gangster, so von Ray Liotta. Und es ähm, ist so klar, in welche Richtung das alles geht. Es ist viel krawalliges, so der krawallige, <lacht> dreckige Bruder. Ja, aber auch so auch überstilisiert. Ja, halt, ja total. Ne? Klar, die Art der Bewe Kamerabewegung und ähm, der Part ist halt viel. Es ist alles viel ruhiger. Ja, es ist, es ist Operettenhaft
0: ist erzählt. Es ja. ist ein, ein Epos. Opernhaft, ja. Das ist wirklich Oper. Ja. Auch die, die, der, der Fall des Michael Das ist ja, es ist, es ist einfach. Ich, also ich muss ja sagen, ich war noch nie in der Oper. Das ist nicht mein Ding. Aber das, was man so, wenn man, wenn man liest, äh, wie die Handlungen in den bekannten Opernstücken sind, dann ist es ja eigentlich im Prinzip genau das.
2: Oder man nimmt das Finale vom dritten Teil.
1: Ja, den habe ich tatsächlich Ja, da hast du ihn dann ja. Auf, ja. Also, das ist ja ein Opernbild ja, ja, genau. auf den Treppenstufen. Ne? Ja. Auf den, oh, das, ja, das ist mir
0: tatsächlich auch krass, das wo der, so, Ton, der Ton äh, weg ist. Bleib, ne? das, ist das, fürchte, krass, ja. Ja, das ist eine krasse Szene, ja, das stimmt.
1: Ja. Ich würde sogar noch den, den Namen Shakespeare äh, mal reinwerfen. Ja. Noch. Das hat sowas Shakespeare-Haftes. Also, das finde ich auch, der Film, ich habe jetzt nochmal in so einem einzelnen Punkt auch nochmal reingeguckt, der ist ja man, also der ist ja nicht richtig realistisch erzählt so von der Art. Es ist manchmal so, es hat immer so eine Überhöhung, finde ich, auch wie er als Pate dargestellt wird. Es wirkt nicht ganz, also, oder also wie Sonny erschossen wird mhm. nach den ersten drei Kugeln im Auto wäre er eigentlich hin, sozusagen, und dann ne, geht er raus und wird nochmal und nochmal getroffen. Es ist halt so groß, es ist so ausgespielt. Mhm. und es hat nicht so, es hat kein, zum Teil keinen Realismus, was ich aber sehr mag. Eben dieses. Es hat halt nochmal was Opernhaftes, so dieser Tod, den er stirbt oder auch die, ähm, mhm, ja, wo, der, wo, der, wo Don Corleone äh, angeschossen wird, man sieht es von oben, wie die, Orang die, Orangen, die, beliebt, ne? die Orangen rausrollen, man sieht es von oben, wie er da ausgebreitet liegt und es hat sowas, wie soll ich sagen, so
2: Überstilisiertes dann. Das hat aber, denke ich, damit zu tun, dass Coppola ähm, ähnlich wie Spielberg und äh, auch Scorsese letztlich ähm, ja diese Regiegeneration ist, die ähm, sich für das Entwickeln eines eigenen Erzählstils oder Inszenierungsstils bei Vorbildern im Kino der 50er und 60er Jahre und der 40er Jahre umgeschaut hat. Die wussten da sehr genau Bescheid. Und was du jetzt aufgezählt hast, ich habe da überlegt zwischendurch, inwieweit der Coppola oder wovon der überhaupt hätte beeinflusst sein können und mir fällt aber nichts ein, also natürlich hat es Gangsterfilme gegeben, es hat auch Filme über, also ähm, muss man dazu sagen, die Amerikaner haben zwei unterschiedliche, wie wollen wir es nennen, ähm, Gangster-Traditionen. Es gibt die, die Einzelgänger, die im Mittleren Westen in den 30er Jahren unterwegs waren, so John Dillinger und Bonnie und Clyde. Und du hast eben die Großstadttypen, die, die das organisierte Verbrechen verkörpern und die nach außen als ehrenwerte Gesellschaft auftreten, wie ich schon mal sagte, gut gekleidete Herren. Und die aber trotzdem sofort zur Maschinenpistole greifen und wild um sich ballern, überhaupt nicht zimperlich sind. Und das hast du dann eben in New York, Chicago. Äh, Los Angeles kommt erst viel später. Und ähm, diese beiden unterschiedlichen, ähm, wie soll man es nennen, Traditionen, Wege, äh, sind natürlich auch von Hollywood unterschiedlich gespiegelt worden. Weil... Ähm, das sieht natürlich schon anders aus, ob ich jetzt einen Al Capone habe, der gleich so einem Imperium voransteht oder ich habe eben so einen Dillinger, der der Banken ausraubt und gern noch so ein bisschen Robin Hood spielen möchte oder Jesse James okay. und äh, in Wirklichkeit aber nur so ein, so ein drittklassiger Taschenganove ist, ja, der aber eben eine Pistole in der Hosentasche hat und... Ähm Warum erzähle ich das denn jetzt eigentlich alles? Also ich war also, eben beim Theatralischen, was sind so die Vorbilder? Oder was ja, könnte ihr beeinflusst genau. haben? genau. Und äh, ich denke schon, dass sich über die Jahrzehnte von, von Scarface bei Howard Hawks 1932, der ja für die Zeit auch ein, sehr, ein erstaunlich gewalttätiger Film ist, wie sich das dann so durchzieht bis ans Ende der 60er Jahre, wo Coppola dann so langsam ein gewachsener Regisseur ist. Aber weshalb der jetzt ausgerechnet so ein Gangster-Epos, also auch in diesem epischen Rahmen, aufspannt, das erschließt sich mir nicht. Der hatte, ne, wenn man mal guckt, der hatte einen ganz kleinen Horrorfilm, der Film mit dem Beil, mit der Axt, Dementia 13 oder so, wie er heißt. Und dann kommt, äh, ja, das ist ganz witzig, da, also für die Zeit 1963, immer drauf, ne? Und dann kommt, dann kommt dieser, dieser wirklich schöne Jugendfilm, jetzt äh, Big Boy, jetzt wirst du ein Mann. Viel besser als die Reifeprüfung. Und dann kommt dieses Musical mit Fred Astaire und dann noch irgendein na, Drama, glaube ich. Und dann kommt der Pate. Und, und, hä? <lacht> Passt irgendwie gar nicht. Ja? Also da ist nicht so eine Genese, so Schritt für Schritt, die zu etwas führt, wo man sagt, wie bei Kubrick ja, mhm. oder bei Hitchcock. Das ist nicht der Fall. Und ähm, vielleicht ist es aber genau das der Kniff, ja? dass da auf einmal so ein Erweckungserlebnis ist, dass dann dieser Regisseur, ähm, weil er von der Kette gelassen wird, nicht mehr den Studiodruck hat in dem Maße und weil er das Glück hatte, dass zwischendurch New Hollywood sich etabliert hat, ja. dass man eben vielleicht doch auch...
0: Den ähm, Hippies eine Chance gegeben hat, den hippie regisseuren sage ich jetzt mal abfällig. Ja,
2: ähm, oder diesem, 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 dieser Gegenöffentlichkeit ja oder wir wollen es anders machen. Ja, und diese, daraus ergibt sich ein Spannungsfeld. Auf der rechten Hand, äh, ich will das anders machen. Wir, wir sind Anti-Establishment. Und in der linken Hand aber, verdammt, es gibt doch so geile Filme, die wir schon gemacht haben. Und das bringen wir jetzt zusammen. Vielleicht ist es das, mhm. dass da so eine Art Urknall passiert. Und auf einmal haben wir das wirklich in New Hollywood, das tatsächlich viel zeitloser dann ist und klassischer, fast schon als das traditionelle Hollywood, finde ja. ich, aus heutiger Sicht.
0: Was ja auch immer interessant ist, also jetzt vor allen Dingen im Parten, ist, dass Coppola ja auch viel seine eigene Familie mit eingebracht hat. Ne? <lacht> Sein Vater spielt mit, ich glaube, der spielt irgendwo im Piano einmal in der kurzen Szene, Kamin, Coppola, dann seine Schwester und er hatte seiner Schwester, glaube ich, sogar davon abgeraten und irgendjemand hat die dann doch dazu ermutigt, beim, beim Vorsprechen mitzumachen und dann wurde sie dann gecastet. Die war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet, ne? Scheier, dann nehme ich ja. an, ne? Ja. Und die hat ja im ersten Part noch eine recht kleine Rolle. Ich finde, im zweiten Part, da war sie, glaube ich, auch sogar für einen Oscar nominiert, da deutlich größer und auch wirklich wirklich gut. Und ähm, wer spielt noch aus seiner Familie mit? Seine Schwester, sein Vater. Tochter. Und äh, Sofia Coppola. Sophie, die, das, das Baby, was am Schluss getauft wird, das ist Sofia Coppola. <lacht> Ja, warum nicht, ne? wenn es da ist, schon mal Ja, also mal so, so benutzen. So, ja. Haben wir irgendein
2: Baby? Ach komm, okay, komm ja, her. Die, nee, ja, meine, steht darum.
0: Da, Ja, aus der auch eine gute Regisseurin
2: geworden ist. Ne? Ja. Ja, aber eine gute Schauspielerin war sie nicht. Ja, aber hat sie, auch selber, Arme, sie ja. hat sich auch
1: nie wohlgefühlt, hat sie auch gesagt, ne? dass das keine gute Idee war. Ja, so ja das,
0: ist, das ist aber wieder der Punkt. Ne? Er hat seine eigene Tochter für den Paten 3 besetzt und das war, das war fast ein Dealbreaker für den Film. Ne? Also das, das ja. ist schade. Also die hat ja wirklich, das von allen Seiten dann da gekriegt. Ne? Ja.
1: Aber, Aber warum, wir haben jetzt öfter mal gesagt, zeitlos.
0: Genau.
1: Warum, warum ist, was ist an dem Film zeitlos? Oder war, warum wird er als zeitlos betrachtet?
0: Also ich würde die Frage, ich würde würd, äh, würd gerne einsteigen, da kann ja jeder einfach seinen bitte, Senf dazu geben, bitte. oder? Ja, natürlich. Ähm, ich finde, es ist einmal die Geschichte vom, vom Fall des Michael Corleone, wie aus einem anständigen Bürger oder von einem anständigen Menschen in Anführungszeichen halt dieser Crime-Boss wird, der all die Prinzipien, die sein Vater hatte, mit Füßen tritt und total kaltblütig wird, vor allen Dingen im zweiten Parten und äh, wir auf der Reise mitgenommen werden. Und das ist einfach eine, das ist ja einfach eine Geschichte, die da erzählt wird, kannst du jetzt in allen möglichen Formaten bringen, ob jetzt im Mafia-Film oder, oder sonst was, äh, die funktioniert einfach immer, wenn sie gut inszeniert ist, finde ich. Und ähm, ich habe ein ganz äh, spannendes Beispiel dazu, das ist, also was ich, ich finde, äh, den, den Film auch zeitlos macht, ähm, aus meinem privaten Umfeld, und da möchte ich äh, kurz mal den, den Christoph grüßen, einen Kumpel von mir. Ähm, Hallo Christoph. <lacht> <lacht> nee, kurze, kurze Vorgeschichte. Ich, ähm, Christoph, Christoph ist nun wirklich kein Szenärst und ich habe äh, damals ähm, versucht, mit ihm das Ding zu gucken und Total Recall. Und ich fand die total geil. Ich habe es zum ersten Mal gesehen und er, er fand die total scheiße und hat gesagt: So, boah Bonne, ich gucke nie wieder Filme, die vor 2000 produziert wurden. Also so einen alten Käse gucke ich mir nicht an.
1: Freundschaft gekündigt. Nee, ich dachte mir halt dann: Okay,
0: mit dem gucke ich jetzt keine, ja. keine alten Schinken mehr. Aber dann kommt der jetzt vor kurzem, wirklich vor kurzem, kommt auf mich zu, so, Du, ich habe jetzt letztens den Paten mal gesehen und dachte ich so, oh Gott, was, jetzt wird der auch noch den Paten zerreißen und dann sagte so so der war ja richtig gut, der war ja richtig spannend und dann dachte ich mir hm, okay, also wenn jetzt nicht despektierlich aber wenn, äh, wenn selbst ihm so ein Film gefällt und ich kenne aus dem privaten Umfeld kaum jemanden, der den Film nicht mag dann muss der ja irgendwas an sich haben, was äh, über Jahre hinweg fasziniert und ähm es ist einmal diese, dieser, dieser Fall des Michael Corleone und eben, dass der immer noch Leute begeistert, das sind für mich zeitlos macht. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also ich glaube, es ist einmal das Setting, dass er ja zu der Zeit, wo er produziert wurde, also nicht in der Zeit spielt, wo er produziert wurde, sondern in den 40ern, Mitte der 40er. Und schon also so eine Art, allein durch die Ausstattung halt ähm, damals veraltet war, sozusagen im, in der Geschichte, aber dadurch halt auch zeitlos einfach bleibt weil es halt auch so authentisch einfach wirkt, alles, was man da sieht. Und ich glaube auch einfach, die Art, wie es <lacht> gefilmt wurde und inszeniert wurde, also das Schauspiel, es wirkt nicht Es gibt Filme oder es gibt bestimmte Zeitalter, wo man merkt, das ist in diesem Zeitalter gedreht worden, auch was das Schauspiel angeht zum Teil, finde ich. Also wie Schauspieler agieren. Und ich finde, die Art, wie gespielt wird, ist so, auch wenn es manchmal dieses Theatralische hat, aber in diesen kleinen Momenten, wie hier mit der Szene da in der ähm, im Restaurant oder vom Krankenhaus, das ist so authentisch gespielt, dass es nicht zuordnen, zuzuordnen ist, finde ich, in eine bestimmte Periode. Ähm, deswegen finde ich, ist das, hat es was Zeitloses. Also es funktioniert immer.
2: Also das, Zeitlo das Zeitlose, glaube ich, ist die Qualität eines Films, der es schafft, über Generationen hinweg ähm, das Publikum für seine Figuren, einzunehmen. Das heißt also, dass ich Anteilnahme habe, ähm, auf die eine oder andere Weise. Und das, dazu gehört, dass ich die Szene im Krankenhaus spannend finde, obwohl gar nichts passiert, dass ich Respekt für Don Corleone, Don Vito Corleone empfinde, obwohl ich den nicht kenne, aber sofort der Meinung bin, dass ein Herr. Dem sage ich guten Tag. So Und äh, dem würde ich mich anvertrauen. Obwohl das wahrscheinlich ein Fehler ist. Und, äh, und entsprechend dann auch die Gewalt, die dann hervorbricht, die mir klar macht, es ist nicht so gut und so erstrebenswert, mit solchen Leuten leichtfertig zu verkehren. Und das Ganze aber auf einer formalen Ebene inszeniert, die ähm, eigentlich für die Entstehungszeit nicht festzumachen ist. Der Film hätte in dieser Form vielleicht nicht zehn Jahre davor gedreht werden können. Zehn Jahre danach, aber auf jeden Fall auch. Und, Und heute äh, genauso. Ja, genau. Und ich sitze jetzt, sitz jetzt gerade in einem Plakat gegenüber. Es war einmal in Amerika von Sergio Leone, der ja auch äh, in gewisser Hinsicht ein Kostümfilm ist, dessen Figuren mich aber nie in der Weise umarmt haben oder an die Hand genommen haben, wie das bei Coppola der Fall ist, interessanterweise. Vielleicht äh, deshalb so. Und äh, ich, ich denke, es hat doch was mit der Gewaltdarstellung zu tun. Ähm, die Gewalt ist bei Coppola nicht schick. Aber sie ist trotzdem hoch Ich würde nicht sagen stilisiert, sondern ästhetisiert. Ganz in der Tradition von Bonnie und Clyde, wo die am Ende im Zeitlupentaumel da sterben, oder eben bei Sam Peckinpah, wo die Zeitlupe auch eine ganz entscheidende Rolle spielt und wo auf jeden Fall aber immer klar ist, gewaltsamer Tod ist nicht schön. Mhm. So möchte ich nicht sterben, ich möchte im Bett sterben und nicht so. Und ähm, ja, und das ist vielleicht, vielleicht dieses Zusammenspiel dieser ganzen Aspekte macht dann eben etwas aus, dass ähm, wahrscheinlich auch Zuschauer heute beim Paten andocken können, weil auch die Regie erkannt hat, wie wichtig es ist, wenn ich einen Schauspieler habe oder Scha plural, die Charisma haben.
0: Ja, aber da kommen wir wieder zurück zum, zum großartigen Cast. Ne? Du hast ja auch eben über die Szene gesprochen, dass, ähm, wie Al Pacino das da einfach spielt in dieser Szene im Restaurant. Mhm. Wenn du hättest, du da jetzt ein Minder, äh, also ein Schauspieler, der jetzt, nicht, der jetzt nicht so gut drauf ist, sage ich mal, wie Pacino in dem Moment, obwohl der ja auch da ganz, ganz frisch drin war, mhm. die tragen halt einfach nur mal den Film. ne? Und so ein Marlon Brando, der zu dem Zeitpunkt ja auch etwas ja, abgereift hat, ja. war. Ne? Ja. also der war ja eh immer ein schwieriger schwieriger Geselle ähm, aber ich glaube das macht halt auch ich meine dass du einfach Robert Duval da dabei hast, also du, du, egal wo du hinguckst in, 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 in jeder Szene, du hast halt einfach jede, ich finde jeder Charakter da ist top besetzt, ich hätte jetzt nicht irgendwie bei, bei irgendeinem gesagt so, oh, ich hätte es besser gefunden wenn jetzt der oder der Schauspieler den gespielt mhm. hätte also die sind einfach auf den Punkt perfekt besetzt und äh, ich finde das so spannend, an, jetzt als ich nochmal geguckt habe, da sind da Fallen, früher mochte ich andere Szenen mehr, jetzt äh, mochte ich zum Beispiel, fand ich die beste Szene von äh, Brando, äh, also wo Vito Corleone kurz vor, vor, kurz vor seinem Tod äh, mit Michael spricht im Garten, er ist ja schon zurückgetreten, also in, in Mafia-Rente in Anführungszeichen und äh, mit Michael spricht und ihm sagt, ähm, ich wollte das nie für dich, ich wollte das, du bist quasi hier mein äh, vernünftigster Sohn eigentlich, ich hätte dich gerne als Senator oder als Governor gesehen, ich wollte diesen Weg nie für dich und ähm, ja, das fand ich, fand ich eine großartige Szene und ja. vorher fand ich dann halt die Szenen am Anfang gut, wenn er da irgendwie um diverse Gefallen bittet und ähm, die Leute bei ihm vorsprechen mhm. und ähm, ja, das, das macht halt für mich auch nochmal so einen zeitlosen Film aus, dass du halt beim mehrmaligen Gucken immer wieder neue Sachen entdeckst. Wie äh, ja, die das, Zwiebel, ne? Die wie machen, die ja. Zwiebel, genau. Und das ist, macht der Pater auf jeden Fall.
2: Ja, es ist wahrscheinlich das Regiehandwerk auch, dann aus Schauspielern das rauszuholen. Das muss man ja erkennen, welche Qualität in den Leuten schlummert. Und wenn du jetzt eben sagst, das wusste ich nicht, da mit der, wenn, wenn Sony die, die, die Fotoapparate zertritt und ja. dann das Geld da auf dem Boden blättert. Wenn das improvisiert war, dann muss man ja als Regisseur auch in der Lage sein, sowas zu erkennen, dass das eine Stärke ist für die Szene. Und, ja, dann ist er eben einfach ein guter Regisseur. Lernt, ich
1: wusste James Kahn auch gar nicht, dass gefilmt wird in dem Moment. Einfach nur. <lacht> Man weiß
0: es nicht. Aber was ist, trotzdem dann äh, verblüffend ist, ist, dass Coppola ja irgendwann aufgehört hat, dann gute Filme zu machen. Also, was heißt gute Filme zu machen? Aber der, so in den 70ern hat er ja wirklich das anspruchsvolle Kino dominiert, so sage ich mal. Also, ja. Ich finde aber wirklich, also ich habe Bram Stoker's Dracula leider nie gesehen. Aber ich finde, Apocalypse Now war so der letzte wirklich gute Film von ihm.
2: Ähm, nein, aber äh, das hat was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ich habe das ja damals quasi live durchlitten. Und ja. ähm, und jedes Mal kam ein neuer Coppola und ich dachte, was macht der denn jetzt für einen Scheiß? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt er mit so einer Art Las Vegas Musical. Und dann kamen diese beiden Jugendfilme da, die Outsider mit Schauspielern, die keiner kennt. Tom Cruise, wer soll denn das sein? Ja. Heutzutage guckt man sich an den Cast von The Outsider und denkt, Boah, ich hab's schon immer gewusst. Der, ja. Hat er das Orakel befragt oder so? Das ist Wahnsinn.
0: Er hat ähm, ja noch sein altes Gebiss zum Cruise, ne, in dem Film, ne?
2: Rumblefish, auch ein ganz toller Film. Ähm, und ja, also schlecht ist das nicht. Nur, wenn du natürlich vorher so gigantische Filme gemacht hast, das ist natürlich eine Bürde.
0: Aber er hat ja auch nicht mehr viele Filme gemacht, das ist...
2: Doch. Doch, also, Wenn, also ich habe mir heute
0: nochmal die Filmografie angeguckt, da waren schon ziemlich große Lücken.
2: Ja, das stimmt, aber er hat eben viel produziert und dann muss man sagen, One from the Heart war eben für sein Studio so verheerend finanziell. Er hatte natürlich auch wieder dann, Gott weiß was für Bauten gehabt und dann haben sich die Drehs verzögert und dann gab es parallel den Wenders-Film Hammett. Ähm, eigentlich ein Noir-Krimi, aber den hat Wim Wenders dann irgendwie vereuropäisiert und, so, und, und dann hat Coppola gesagt, nee, komm, ich mach das mal. Und da zog sich dann alles und ich finde heutzutage, <lacht> bin ich gerne irgendwie ketzerisch, äh, ich finde Hammett eigentlich den besten Wenders-Film, weil der wenigstens mal straight und spannend ist und, und nicht so ein verschwurbelter Quark. Also, tut mir leid, ich kann nicht mit Wenders, aber Hammett und Coppola, das, da kam was Gutes zusammen. Nur, in der Summe war es so teuer, dass er dann anfangen musste und auch mal wieder an den Kies denken und das war nicht so gesund für ihn. Also, wenn jemand natürlich, guck mal, wenn du zwölf Jahre lang machen konntest, was du wolltest, egal, welches Risiko du eingehst, du, du triumphierst am Ende, und auf einmal klappt das nicht. Das stelle ich mir schon echt fies vor. Und dann muss ich sagen, dann hat er sich doch eigentlich noch ganz gut aus der Affäre gerettet. Und der Dracula, der ist schon sehr opulent. Also die erste halbe Stunde von dem Film ist mit das Beste, was die 90er-Jahre hervorgebracht haben. Nach hinten raus hätte ich vielleicht besser Regie <lacht> übernehmen
0: sollen. Aber du die Rolle von Keanu Reeves spielen können. Ne? Das wäre Luske. wahrscheinlich nicht schlechter
2: gewesen. <lacht> Aber, aber man muss schon sagen die erste halbe Stunde die ist echt
1: irre ich habe zu diesem Film ich habe eine totale Hassliebe zu diesem Film weil der hat so Momente es gibt diesen ähm, wo der zum Werwolf wird mhm. und dann ich glaube dass wo er dann zu Ratten zerfällt mhm. so und das ist total geil diese Idee ist halt total geil und dann hat er immer so Strecken so ganz lange wo gefühlt nichts passiert mhm. und es zieht sich und es wird geredet und gerade Keanu Reeves ich meine ich, ich mag den ja auch gerne wie jeder Mensch anscheinend ja, irgendwie. So. aber ähm, so optisch total, das ist das Merkwürdige, der ist optisch zum Teil total opulent und manchmal sieht es aus, als würden die Kulissen umfallen yes. im Hintergrund. Das ist ein ganz seltsamer Mix und Gary Oldman ist halt das Beste von allem da an dem, an dem ganzen Ding. Aber, aber guck dir den mal an, das ist
2: interessant. Der ist wie so ein auch. Fiebertraum.
1: Ja, gutes
2: ne? Bild, aber man merkt auch eben bei Keanu Reeves, ne, mh, gewisse Schauspieler kann man in gewissen Rollen auch nicht besetzen das, oder in gewissen Umfeld. Ja. War falsch, aber man muss so einen Fehler machen, damit man es hinterher besser weiß und dann drüber reden kann. Aber
1: hat natürlich, wenn du dann Anthony Hopkins ähm, dabei hast und Gary Oldman, die halt so dominieren. In, also, ja, es ist schon... Aber ein richtiger Charakter... Also, ein junger El Pacino. Hätte da vielleicht was gerissen.
0: Apropos El Pacino. Ich finde es ja immer noch kriminell, warum er hat ja damals auch äh, bei der Oscar-Verleihung 1973 hat er die boykottiert, El Pacino. Weil, ähm... Er ist nicht verstanden hat, dass er als bester Nebendarsteller nominiert wird und nicht als bester Hauptdarsteller, weil er, erstmal erst ist er ja die, die Hauptfigur des Films und äh, Marlon Brando hat ja wirklich äh, eine Screentime, die kannst du. Äh wenn nicht an zwei Händen ablesen aber dies wenn du die wenn du die summierst viel viel ist es nicht ich musste da ähm, witzigerweise an das Schweigen der Lämmer denken ich glaube Anthony Hopkins hat in dem ganzen Film eine Screentime von 17 Minuten oder so und hat auch den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen Brando hat ihn ja auch bekommen die ganze Story kennen wir ja dann erst nicht erschienen hatte die ähm, die indig indigene äh, Lady ich weiß nicht mehr wie sie heißt äh, nach vorne geschickt
2: Karl May hätte gesagt die Indianer die Indianerin
0: <lacht> war, die, war die jetzt eigentlich echt
2: da gab's auch ähm, als sie jetzt gestorben ist hat es geheißen, ja sie war aber jahrzehntelang hat sich dann irgendwie doch die andere Meldung gehalten dass das eine Schauspielerin gewesen ist die das so verkörpert hat als ob ich bin in dem Fall eher für die Legende Okay.
0: aber seht ihr das ähnlich findet ihr nicht, dass El Pacino zumindest einen Oscar für den Paten eins oder 2 ja. verdient gehabt hätte Ach, weißt du... Du bist kein also, -Fan?
2: das fan Nee, äh, da schon noch. Aber ähm, ich finde schon, dass... Ähm, also wer das Top-Billing bekommt, das wird vertraglich vorher festgelegt.
0: Ja, das natürlich Das Brando ist dann gewesen. im
2: Zweifel ungerecht. Da kann ich Pacino verstehen. Ähm, dass er den Preis nicht bekommt, wer hat denn 72? Ach so, ja. <lacht> Man muss sagen, bei der Oscar-Verleihung 1973, die war wirklich interessant, weil es gab einen gleichwertigen Film, Cabaret. Und ähm, das war der Film, der damals den höheren Leumund hatte, aber der Pate war erfolgreicher in der Kinokasse. Und Cabaret hatte zehn, glaube ich, Oscar-Nominierungen und gewinnt acht. Unter anderem auch Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller, wenn man den Joel Gray sieht. Ist es ist sehr schwer zu sagen, okay, ist der jetzt besser oder schlechter? Wirkungsvoller ist er. Und äh, Cabaret bekam den Preis für die beste Regie. Ja. Und dann gewinnt der andere Film. Mit, mit Hauptdarsteller und Drehbuch. Ein Drehbuch, das fast... Ein bester einst, Film auch äh, vor allen Dingen. Ja, und dann kriegt der bester Film. Ja, was soll man sagen? Dann ist das so. Ist es verkehrt? Nein. Äh, man hätte auch zwei Goldmedaillen vergeben können, natürlich. Aber
0: zumindest für den zweiten Parten. Also ich, ich,
2: Aber für die Filmgeschichte ist es doch gut es gewesen.
0: Ist, ja, ich, ich finde, ich find, er wurde da irgendwie um den Oscar betrogen Piccino.
2: Ja, äh, aber ich hätte ihm auch nie den Oscar für Der Duft der Frauen Nein, gegeben. das war ja das war so ein
0: Konzessions-Oscar.
2: Er war nämlich im gleichen Jahr nominiert für eine Nebenrolle. in so ja, Glen so Gary
0: Glen Ross, genau. genau. Da war er und auch guck super. mal,
2: wie der da ist. Dafür hätte der den Preis kriegen müssen. Das wäre würdig gewesen. In Blinden spielen der, der also komm, Der <lacht> ja,
1: ist <lacht> Der Oscar Blinder
2: Marine. Ne? Da haben wir dann Opa, finde ich, aber im falschen Das Sinn. ist ja
1: wie mit äh, Scorsese und Departed. Für den auch ja. keinen, also das war auch so ein Oscar, damit er ja. den Oscar kriegt, aber den hätte er für Goodfellas, Kriegen. meiner Meinung nach, hat dann Kevin Costner gekriegt. Ja. Ja. Na, also das ist so...
0: Ja, 1990, ja. Der mit dem Wolftanz hat, äh, Kevin Costner hat den
2: oh, guck mal, beim Paten war überhaupt die Musik für den Oscar nominiert? Nee,
0: die, waren, die wurde nicht Na? nominiert, weil äh, Nino Rota da äh, ein Stück recycelt hat aus einem anderen Film von Ach, vorher. tatsächlich? Ja. Und dann, witzigerweise, hat er ja <lacht> im Paten Teil 2 das Love-Theme aus dem Parten Teil 1 recycelt, hat aber dann den Oscar äh, bekommen.
1: Weil er von sich selbst recycelt hat? Oder ja, ganz, ja er hat er hat vorher auch von auch sich selbst. Gemacht, ja, stimmt, er auch. Deswegen, deswegen ist eigentlich das egal.
0: eigentlich, ja, die Academy. Also kann ich jetzt, früher haben mich die oscar Verleihung noch interessiert, heutzutage ist das einfach nur ein schlechter Witz. Ja. Da kommt vielleicht ab und zu mal Will Smith und äh, äh, klatscht ein bisschen. Äh, dann dann. Das dann geht's <lacht> aber sonst interessiert es ja wirklich ein Toter dafür. Wobei,
1: interessant, James Kahn war ja auch nominiert.
0: Ja, und, find, äh, und
1: Robert Duval auch. Genau, Robert Duval, ich, also James Kahn hätte ich jetzt zum Beispiel nicht verstanden, unbedingt. Mhm. Weil der, nein, der ist gut, aber der spielt halt, der ist zum Beispiel eine von den Figuren, wo ich denke, so, das ist so ein bisschen diese, der, der Hitzkopf, so ein bisschen diese Klischee, ja, ja, ne, der, ja. der Aufbrausende. Und ähm, ich mag ihn auch total in dem Film, äh, aber das ist jetzt so, man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt so die Rolle oder die Figur, die jetzt. Also man guckt sich den Paten eigentlich nicht wegen James Kahn an. Nee, Diese nee. Leine, ne? Aber ist mir so ist wirklich
0: einfach, ich weiß, ich, ich, ich nerv euch langsam. Ich nerv euch, nerf euch langsam mit meinem El Pacino-Hype, ja. aber. <lacht> <lacht> ich finde einfach, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, ähm, der hat so ein gutes, subtiles Schauspiel einfach in dem Paten, ja, wie, wie der mit seinen Augen spielt. Ne? Also vor allen Dingen in der, in der Restaurantszene. Ich finde, das ist unerreicht. Absolut. Also Pacino. Ähm, Brando nimmt die Leinwand ein, aber Piccino, ich weiß nicht, der, also der hat auch deutlich komplexeres Schauspiel, würde ich jetzt mal äh, sagen, in dem Film als jetzt Brando. Das ist halt so ein bisschen showy, was er halt ja, auch genau, da macht. Brand, ne? Genau,
1: das ist mehr auch Kostüm. Also ich finde auch so, dich diese Backen. Und ja, ich glaub, aber, ich aber mein, ich, der war
0: 47 damals, Brando. Ne? Und der sollte mit
1: 60-Jährigen da spielen. Ja. Ich glaube, das Problem, was man inzwischen aber auch so ein bisschen hat, das habe ich immer, also gerade auch beim Paten, ist, dass dieser Film einfach so auch oft zitiert, und parodiert und ja. so in diesem, so ein Kult hat, dass man das, es ist halt schwierig Brando auch so ernst zu nehmen inzwischen, mhm. weil einfach ja. so dieses, ja. es gibt das stimmt. Da kennst du Robin Hood, Helden in Strumpfhosen von Mel Brooks? Ja. Da gibt so eine, ich glaube, Dom de Luis ist es, der da den Partner spielt. Und der so, ich habe hier, das ist irgendwie der dumme Luigi und der, der dämliche Sohn. Und, und der hat, der holt dann immer so Wattebäusche aus dem Mund zwischendurch, immer so, weil er beim Zahnarzt war. Und ich muss immer daran denken. Es geht also manche Sachen, weil es einfach so oft
0: ja, tot
1: parodiert wurde, ist, hat der Film so ein, dieses Eigenleben bekommen, einfach.
0: Ja, das, das, das sehe ich, seh ich leider ähnlich. Und das ist schade.
1: Ja, aber das ist, bei, also ich finde bei diesen ganzen Szenen, die wir eben besprochen haben von äh, Peccino <lacht> ist es nicht so stark, aber halt mhm. diese Patenszene, weil das halt einfach so
2: überlebensgroß ist. Ja. Aber nehmen wir doch mal die Todesszene. Ähm, wenn, ja, der die Part, wenn der Pate stirbt mhm. in diesem Garten, mhm. wir nehmen den ersten Teil und wir nehmen den dritten Teil. Ja. Da finde ich den Tod von, wie Marlon Brando das spielt, Weitaus ergreifender und überzeugender. Mhm. Nicht nur natürlich durch diese Zähne, die er sich da mal kurz um den Jungen zu erschrecken. Die sondern Orange ihn, schon wieder auf, Aber bei, bei Brando glaube ich, einen 80-Jährigen zu sehen, diese körperliche Gebrechlichkeit und auch diese, diese geistige Demenz, die da die um diese Figur so flort und,
0: mhm. ja, ja, oh, ja.
2: und da kriegt man ja Angst vorm Altwerden. Das stimmt, ja. Und das finde ich dann schon wieder, und was das Parodieren betrifft, der große Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky mhm. hat mal einen Satz gelassen, den habe ich mir gemerkt, den fand ich nämlich gut. Man muss was geleistet haben, um parodiert werden zu dürfen. Zu dürfen? Ja, und das finde ich toll. Mhm. Weil, weil dann kommt nämlich die richtige Dimension ins Spiel. Ne? Und dann, finde ich, darf man dem Paten gar nicht genug. Parodieren. Ja, da, nee, absolut.
0: absolut. Ich will auch die Leistung von dem überhaupt nicht schmälern. Das ist der Wahnsinn, äh, was er da abreißt. Aber ich, du hast es eben ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich finde es schwierig, vor allem jetzt, als ich ihn auf Englisch das erste Mal geschaut habe, ja. ihn zu 100% ernst zu nehmen als, als Figur. Dieses ach, ich, es ist halt so ein bisschen too much. Im Deutschen fällt es nicht so auf.
2: Aber lass mich doch raten, du hattest doch bestimmt irrsinnig Spaß, ihm zuzugucken. Natürlich, immer. Ja. Und immer und immer und immer Klar. wieder.
0: Aber ja. ich, ich achte halt darauf, ich habe halt nochmal auf das Schauspiel von Piccino ge, genauer geachtet und ich finde, das ist einfach, einfach dieser, diesen Wandel. Ich finde, der spielt den äh, so glaubhaft, so, so schleichend, so, so
2: gut. Ja, aber da sagst du schon alles Richtige. Alles das, was bei Pacino in der Folge so unglaublich nervig ist, weil dann nämlich das da, Dieses was du gerade genannt du? hast, nicht aber, mehr gemacht aber hat. Aber das
1: mag ich aber auch.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich ja schon also mal ich meine, den
1: Tony Montana, El Pacino, findet man ja auch. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Tony
0: Montana fand ich, als ich jugendlich war. Irgendwann hm. bin der weit ewig indiziert. Und irgendwann habe ich ihn das erste Mal gesehen. Da war ich so oh, war 18, 20, so, oh, fand ich so geil. endlich diese indizierte äh, Blu-ray aus Österreich und boah <lacht> geil. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die indiziert war. Aber gut, heute ist Ich glaube, es waren nur diese Ketten-Szenen. Ja, Kettensägen-Szenen. Also der hart ist ja schon. Ja, aber das ist dann noch mehr Stil. Also wieder mit menschlichem Leben umgegangen wird die ganze Zeit ist schon. Es hat so ein bisschen was von Kommando später auch mit Arnold Schwarzenegger. Ja, der Schluss sowieso, aber einfach,
1: ich meine, da werden Leute hingerichtet und erschossen und Ja, bei dem Film,
0: ich habe letztens noch mal irgendwie reingeguckt da bin ich nicht kleben geblieben. Ich fand den in meiner Jugend total geil, Scarface. Und jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, äh, aus dem bin ich rausgewachsen, um es mal so zu sagen. Okay. Aber immer noch ein cooler Film, ich definitiv. Den, ich,
1: den, ich mag den auch total gern, ich finde er ist aber auch echt anstrengend, weil du hast einmal dieses, ich meine, ähm, Tony Montana ist halt eine total anstrengende Hauptfigur, weil der so rotzig, so unangenehm, so ein Unsympath ist, von Anfang an Aber eigentlich. Michael ist
0: ja auch ein unfassbarer Unsympath, Michael Corleone. Nee.
1: Ja, unfassbar ja, sympathisch. ja, aber, aber da, das ist ja nochmal so eine Schippe drauf, weil der halt auch so nach außen geht, Die ganze so ein Selbstdarsteller ist und ganz mhm. krasser. Und dann dieses Miami-Setting und wie die, ich meine, hier schlimme Kleidung, ne, wie die waren diese Hemden und diese Autos und diese, dieses, diese blau angemalten Gebäude, allein diese, in dieser Kettensägen-Szene, wie die alle aussehen, wie die alle reden, was die alle für Gesichter haben, wie die Gebäude aussehen, wo er dann sich den Weg da freisägt und dann da runterfällt, der. <lacht> Und dann die Frauen in diesem, es ist alles fies. Also der Film, das habe ich ein bisschen mit Casino auch. Alles ist so ein bisschen fies, wie die angezogen sind, wie die miteinander umgehen. Schmierig. Schmierig und der, ich finde auch, der ist total anstrengend. Der Film. Ich mag den, aber es ist so ein bisschen, es ist auch irgendwie Oliver Stone. Also auch man merkt, also keine Regie, aber so dass ja, das Oliver Stone, wie am Drehbuch. Ja, ja.
2: Das ja. merkt irgendwie, das ist genau, ich habe das auch mit Natural Born Killers. Ich glaube, das war das Drehbuch damals mit den meisten unflätigen Worten <lacht>
0: das kann, man, kann man sich also vorstellen. Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Ja, ja schon. aber äh, und, und danach, in der Folge, in den 90er- Nullerjahren, da war Pacino immer so, dass der schreit. Und, und das wurde dann als großes Schauspiel begriffen. Und da, finde ich, dann sieht man auch wiederum, dieser Coppola entdeckt in diesem Kerl was ganz anderes. Und, und dadurch holt er da eine Qualität aus dem raus. Ich meine auch im dritten Teil, ja, wenn der da mal so ein Zuckerflash hat, ne, und, äh, mhm. und da auf einmal so ganz so einsinkt und klein und verletzlich wird und dann diesen, diesen was war das da, so ein Snickers oder, oder so ein so Milky Way da ja. sich dann reindrückt und, und so einen Schluck vom, vom, vom Orangensaft nimmt und ah, jetzt kann ich wieder. So, und, aber das habe ich ihm dann geglaubt. Und da ist der Coppola einfach, da, da passt eine, da ist eine Chemie zwischen Schauspieler und
0: ja, das mag sein. Großartig,
2: ja. ne? Ja, so. Obwohl, Brian De Palma, müsst, das wäre ja noch nochmal ein eigener eine eigene Beitrag, so. Da müsste man noch nochmal <lacht> ja, auf ich den <lacht> äh, Scarface
0: und Calito's Way hat er mit Pacino, glaube ich, gemacht. Mhm. Und ich finde, Calito's Way ist total unterschätzt. Ja, ich denke auch. Den, der, aber der läuft halt auch nirgendwo. Sehr schade. Stimmt. Aber jetzt haben wir genug über äh, Pacino ja. äh, schwadroniert. Genau, wir
1: haben ja eben mal so ein bisschen ähm, hier... Ähm,
0: wer ist denn, aber wer ist denn, trotzdem nochmal, um da einzuhaken, wer ist denn euer Lieblingscharakter? Ganz kurz.
1: Genau, das, das greift auf das, was ich jetzt gerade noch ähm, nämlich sagen wollte. Ich finde die Figur Tom Hagen hat bei mir einen totalen Wandel gemacht. Ich weiß noch, hat sie ja das erste Mal gesehen Der ist ja der ist ja immer sehr zurückgenommen. Es wird immer so gesagt, wir halten den so ein bisschen aus den Familiengeschäften raus. Und ich habe den, als ich das das erste Mal immer so gesehen habe, dachte ich so, der ist ja irgendwie so ein Sympath, der kommt so sympathisch rüber. Der ist im Gegensatz zu den anderen kein Hitzkopf. Aber wenn man die Filme öfter guckt und dann gerade den zweiten Teil und so, macht der einen totalen Wandel durch. Der ist nie so, so aufbrausend oder so. Aber allein die Szene im zweiten Teil, wie er dem einen rät, ähm, der die Familie da verraten hat, äh, Suizid zu begehen. Das ist so krass. Das ist einfach total heftig. Ne, ist jetzt im Zweiten, wo der, da gibt es diesen Verräter, der dann die Familie doch nicht vor Gericht verrät und der eben naheliegt, Suizid zu begehen. Aber so ganz kühl. Ja, so, halt, ne? ne, das ist so, das wäre jetzt mal angebracht sozusagen, ja. ne. Und auch ja. wie er so die, also man sagt zwar mal, er wird so rausgehalten, aber eigentlich ist er, genau, ist er eigentlich genauso ein Schlimmer wie alle anderen. Er geht zwar nicht, er prügelt nicht und mordet nicht, aber eigentlich ist er genau, und das finde ich, tot, ich finde diese Figur wahnsinnig interessant. Diese, wie er auch so diese Szene mit Mo Green, I talk to Basini, ne? da würde ich dir gleich übrigens gerne eine Frage stellen. Yeah. Ähm, wie er da sitzt und auch den Fredo dann auch so mit abwatscht. Ne? Also das ist, ich finde, ich find, der ist eine der interessantesten Figuren, weil der halt aus diesem Korsett der Mafia so ausbricht als vermeintlich Außenstehender, aber eigentlich genauso mit drin hängt, genauso schlimm ist als Adoptivsohn. Ich finde es schade, dass man eigentlich nicht mehr über ihn weiß. Es gibt, ja Hinter, es gibt ja auch irgendwie einen Nachfolger noch, The, Good, The Godfather Returns, gibt es ja auch noch so ein Buch, nochmal das irgendwie Hintergrundgeschichten und so, aber ich hätte gerne irgendwie mehr gewusst über ihn. Und es ist auch schade, dass er im dritten Teil aufgrund von budgetären Streitigkeiten nicht mehr dabei war. Ja. Das ist echt eine Figur, die ich vermisst habe. Aber, also, genau, aber das ist eine meiner ich, Lieblingsfiguren, Lieblingsfiguren würde ich sagen.
0: War früher auch witzigerweise immer einer von meinen Lieblingsfiguren, aber das hat sich... Auch gewandelt und ich fand auch immer, der, zu dem hatte ich so, mit dem habe ich am ehesten mitgefühlt, auch der tat mir leid. Also vor allem als Michael ihn dann da äh, als äh, Concilieri rausschmeißt, der tat mir leid. Tatsächlich. Ja, das ist so
1: komisch, das ging, so ging es mir halt auch. Ich dachte so, der Arme, weil der ist so, ich dachte früher mal der, der ist so ein bisschen der, wie der Zuschauer. Ja, auch die gute Seele so, ne? so ein bisschen. So, so die gute Seele, aber ist der ja nicht. Nee. Also ist er eben nicht. Nee. Ne? und Genau, aber er tut einem leid und man denkt so, der ist so der Normale.
0: Ja, auch, auch die, die Szene mit dem Pferdekoffer, das ist ja auch, ist ja auch für ja. verantwortlich. Ne? Mit, mit dem Aktenkoffer geht er dann mal schnell nach Hollywood. Ja, oder mit
1: so einem, so einem Film, äh, nicht Filmproduzenten, so einem Senator im zweiten Teil, wo die eben die, Prosti die tote Prostituierte unterjubeln. Ich glaube, das ist irgendwie da, wo er da auch, ich meine, da steht er da und sagt, so, so, ja, niemand wird jemals mehr irgendwie was von ihr wissen, dass es sie jemals gab. Das ist so hart. Also der ist einfach, also ja, einer ja. der
2: interessantesten, also zumindest einer der
1: interessantesten Figuren. Er ist der, in der Schachspieler,
2: ne?
0: Ja, ja. ja. Wer ist deiner? Tom Hagen. Auch Tom Hagen? Ja,
2: tatsächlich, ja. ja. Also, du hast alles gesagt. Ich finde am Ende des ersten Teils ganz wunderbar, diese, wenn die Tür sich schließt und du siehst noch, wie Tom Hagen den Ring von Michael Corleone küsst, um seiner Loyalität Ausdruck zu verleihen. Was für, was für ein Bild das ist. Und das bleibt kleben. Und, und ja, ich finde auch, dass der, dass der Robert Duval eine, eine kongeniale Besetzung ist für jemanden, der, der sich hochgearbeitet hat. Robert Duval wirkt immer wie jemand, der sich hochgearbeitet hat. <lacht> und, und, ich weiß
0: nicht, ob das so ein Kompliment ist. Und jetzt ja irgendwie ja.
2: ja Robert Duval ist nicht derjenige, der der im Scheinwerferlicht steht. Der ist derjenige, der die Telefonate führt, dass die Party gut läuft und so weiter. Und dann wird er auch dafür belohnt. Aber er steht nicht vor einem Mikrofon im Scheinwerferlicht. Guten Abend, mhm. liebe Gäste. Nee. Und das glaube ich ist aber und das musst du aber glaubwürdig verkörpern können. Deswegen gehe ich mit allem d'accord, was du gesagt hast. Also finde ich eine extrem gute Beschreibung.
0: Auf jeden Fall der sympathischste, zugänglichste Charakter. Ja, manchmal so man hat den
1: Zugang, aber irgendwie, ne, wie gesagt, der hat, da, da steckt halt so viel, so viele Ebenen sind da unter unten drunter halt unter diesem, dieser Anwaltsvisage dann irgendwie. Ich meine, er ist natürlich nicht, die, wie du schon gesagt hast, er geht nicht nach vorne, ist jetzt, jetzt keine glamouröse Figur, keine die so optisch oder vom auffällig ist. So, aber,
2: aber er wird ja auch mal entführt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was äh, ihn uns sofort nahe bringt, weil er ist jemand, der Angst haben darf, Angst haben muss. Und. Ähm, er wird von
0: dem Solot zu entführt. Ja.
2: No, das, es war ja nicht klar, dass der da lebend rauskommt. Und hey, also. Und dann ist ja noch der, dieser dicke Mafioso da, dieser. Clemenza. Clemenza, ne? der Mann fürs Grobe eigentlich, ja. der. Ähm,
0: Leave the gun, take the cannoli.
2: Genau, die cannoli.
0: Aber auch improvisiert. Auch ne? improvisiert. Ich liebe ja immer so Szenen, der macht ja auch dann so, ein, so eine, so eine, ja nicht Bolognese, aber ja, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Soße ja. mit Fleischklöpsen und Würstchen. So oh, sowas liebe ich immer. Aber auch da, ne?
1: Wenn du Da, da ist halt Goodfellas... Noch besser. Ist, also die Szene, wo er zwischendurch Kokain verkauft, die Fleischklöpschen umrühren muss und seinen Bruder vom Krankenhaus abholt und dann immer alle paar Sekunden nach dem Helikopter guckt, der irgendwo fliegt. Das ist einfach, ich, das ist so groß oder im Gefängnis, wo die diese Zwiebeln mit, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der
0: Rasierklinge genau nee, die, Knoblauch. Knoblauch und, Knoblauch.
1: und äh, genau, es sind aber zu viele Zwiebeln in der Soße, irgendwie sowas. Und Man kriegt jedes Mal Hunger. Ja, weil, ja, ja total. Das, das total. Ist,
0: ja. Aber Uwe, ich glaube, du musst wirklich noch mal Goodfellas gucken, wenn du, dir das, du hast denn das, das sind das jetzt mal vor 30 Jahren, also
2: mm, ja, ähm, was soll ich sagen, das ist ähm, es stimmt, richtig. Ich habe auch Kalitos Way nur einmal gesehen, damals, Anfang der 90er. Und äh, wenn ich das jetzt alles nachhole, was ich schon mal gesehen <lacht> habe, komme ich äh, in ein gewisses mechanisches Ordnungsproblem. Ähm, die Zeit reicht nicht. Aber äh, ja, es ist richtig, ähm, den sollte ich tatsächlich mal in Deutsch Nachholen. Ich bin da schon ein bisschen denkfaul. Also ich habe gerne Synchronfassungen und äh, ich gehe aber auch davon aus und in, in aller Regel wird man ja auch bestätigt dann, dass die, äh, dass die, sich hier in Deutschland bei den großen Filmen schon echt Mühe gegeben haben.
0: Also das Was die Syn Synchronisation? mit der Synchronisation.
2: Ja, also wer Lawrence von Arabien guckt im Deutsch und im Original wird in der, in der Tonlage als auch in der Stimme. Ja, im, wie soll man sagen, in der Stimmtemperatur keinen Unterschied sehen zwischen dem Original und dem, was dann in der deutschen Fassung zu hören ist. Das ist kongenial übertragen worden. Es gibt auch schlechte Beispiele, aber ich denke mal, ähm, wir können sagen, in Deutschland, wer. Ähm Marlon Brando so gut synchronisiert, wer Robert De Niro so gut synchronisiert, dass sie besser sind fast als das Original. Ja,
0: Christian Brückner ist besser als ne? äh, Robert De Niro, finde
2: ich. Das ist doch eine Qualität. Und, ja, da sind äh, wir
0: verwöhnt in Deutschland. Ja. Man ist
1: es natürlich auch gewohnt, ne? weil man die als gerade als Kind und Jugendlicher immer die deutsche Stimme natürlich dann, also auch Bruce Willis war ja auch immer so ein Ding, wenn er das erste Mal auf, im Original hört. Ja, und Manfred Lehmann sonst, ja, ja. der halt also, uh, so, das ist schon was anderes. Aber den <lacht>
2: Estwur doch genauso, ja, ne?
1: Genau, weil es auch im Deutschen immer, weil es immer direkter und klarer irgendwie ist durch diese Synchronisation. Ja, ne? Vor
0: allen Dingen besser verständlich. Im, hm. äh, ja. Das stimmt. Aber lass uns einmal ganz kurz über die, ich habe jetzt die 4K-Fassung auch gesehen. Mhm. Und äh, nochmal äh, da nochmal kurz den Bogen zurückspannen zum Thema zeitlos. Das macht den, Der Film ist zeitlos, keine Frage. Aber selbst die 4K-Restaurierung, da siehst du, da, da da tritt der Film an sein Limit, also zumindest da, wie er damals gedreht wurde. Und ich finde, wenn das 4K sein soll, du hast ja gesagt, du hast ihn im Kino in 4K gesehen ne und du warst überrascht, wie gut der noch aussieht.
2: Nein, ich habe ihn äh, im Kino in der, in der naja, damals immer schlechter werdenden ähm, Analogkopie gesehen oh. und habe ihn dann in der 4K Anfang des Jahres geguckt. Und ja, das meine ich ja jetzt. Äh fand das Schon, also ich habe da gibt es ja auch diese, eine schlechte
0: Erinnerungen vielleicht.
2: Da, nee, da, es gibt ja die bei, auf der Bonus-DVD ähm, diese oder Blu-ray, wo man sehen kann, so war das äh, anfangs, mhm. so war es Mitte der 70er Jahre, so wurde es später und so ist es heute. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, hat der Greise Coppola jetzt vielleicht... Äh, ist ja bei Ridley Scott auch immer das Problem. ja? Ähm, hat er jetzt irgendwie was nachgefummelt, was den Film besser oder schlechter macht im Look? Äh, aber äh, ich fand schon, also die, die Transparenz und, und, und die Farbwerte, dadurch hat der Film durchaus noch mal gewonnen.
0: Aber, was die Schärfe auf, angeht. Aber also, auf äh,
2: dem Fernseher wohlgemerkt. Ja. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Kino wäre. Ich hab dann
0: auch, ja auch noch im Fernseher natürlich aber, was,
1: aber es war ein
0: Stream quasi. Ein 4K-Stream, ja. ja.
1: Ich weiß natürlich auch nicht, wie der bezogen ist sozusagen. Also welche Quelle für den?
0: Ich glaube einfach, dass die Negative auch einfach nicht mehr, da ist nicht mehr viel raus. So, Und er wurde auf 35 mm gedreht. Äh, Lawrence von Arabien beispielsweise auf 70 Millimeter. Mhm. Ne, da kannst du ja noch mal richtig was rausholen.
2: Ja, das stimmt. Aber äh, ich hatte schon den Eindruck, also als ich dann sah, wir hatten ja auf der, auf der bei den Extras da. Ähm, mit den, Vergleichs, mit den Vergleichen, sowohl die Hochzeitssequenz als auch dunklere Sachen oder in dem, in dem Restaurant, wenn der Polizist erschossen wird. boah Also ich fand schon, dass die neue Version... Ja, da das sieht
0: immer noch, also das sieht wirklich besser aus, als man es in Erinnerung hat. Aber ich habe trotzdem gedacht, so oh krass, okay, wenn das jetzt 4K ist, aber überhaupt naja. nicht schlimm. Ich finde, der Film hat immer noch einen ganz eigenen, eigenen tollen Look. Also ich
2: finde, man darf 4K auch nicht überbewerten. Also es heißt ja nur, dass die Auflösung höher ist. Ob das dann an der Ästhetik wirklich was ändert, ob liegt dem Regisseur, ob er die Kontraste, die Farben, ob er da was modifiziert. Aber generell höhere Auflösung erstmal. Für ein digitales Wiedergabeerlebnis kann das besser sein, aber muss ich das unbedingt sehen? Nein, ist nicht gegeben, nicht, nicht zwingend. Und ähm, Aber ich fand beim Paten, der hat schon echt profitiert davon, fand ich schon. Also kaufen Sie die Blumen.
1: <lacht> <lacht> Kriegst Prozente, ne? <lacht> Jetzt mache ich mal einen, einen total guten Übergang, weil du über Negative gesprochen hast. Gibt es Sachen am Paten, die euch nicht gefallen? Gibt es Negativpunkte? Kritik?
2: Nachdem ich jetzt den Roman gelesen habe, hinten raus, würde ich sagen, ja, im Film ist die Figur Luca Brasi tatsächlich die, also der, der eigentliche Auftragskiller des Corleone-Clans, ist diese Figur ähm, folkloristisch idealisiert. Der Tumbe Tor, der aber sehr verlässlich ist und dann aber dafür auch in den Tod geht. Im Roman gibt, gibt es ganz hinten raus einen, einen, kurze, einen kurzen Flashback, wo man dann merkt, was für eine Drecksau das gewesen ist. Und äh, dass der also wirklich keinerlei moralische Hemmnisse kannte. Und, ähm, und gut, das ist dann wiederum Literatur, da hat man eben ein paar Seiten mehr und äh, unterliegt kein Sachzwängen. Aber mh, da würde ich sagen, hat der Film äh, eine Figur positiver gezeichnet, als sie es eigentlich verdient hat. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, der Pate 1 ist ähm, trotz der, der, der Rückblende da auf Sizilien. Das ist ja keine Rückblende. Ja. Aber, aber nötig ist es auch nicht.
0: Ja, das wäre auch mein Kritik, da würde ich in die Kerbe einschlagen. Also das ist, ich finde, die Szenen in Sizilien, die ziehen sich sehr. Mhm. Und ich finde, es das unglaubwürdig, dass. Ja, sie wird ja schon, naja, gezwungen, ist übertrieben. Apollonia sich direkt da in Michael verliebt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Das kaufe ich nicht so ganz ab, aber das ist da, da bist du natürlich auch. Ähm Du bist im Film gefangen, im Medium-Film, du musst es halt schnell irgendwie erzählen, diesen Handlungsstrang.
2: Ja, im Buch machen die das deutlicher, ja, ja, dass, genau. der, dass da das, etliche Jahre im, im, ja. dazwischen liegen genau. und, und wo der dann dieses Mädchen trifft, ja, das ist richtig, ja.
0: Ja, und das wäre für mich eine, also ich finde, das, das zieht sich ein bisschen, das reißt einen auch so ein bisschen aus der Handlung raus, da guckt man tatsächlich auch mal auf die Uhr. Ähm, und es gibt eine Szene, wo Sonny Carlo verkloppt. <lacht> ja auf den auf den Straßen von New York. Und ähm, da merkt man halt dann doch das Alter, finde ich, weil vor allen Dingen jetzt auch mit der höheren Auflösung, du siehst, das ist nicht der Schauspieler von Carlos, ist ganz klar ein Stuntman. Und Sonny, äh, also James Kahn, haut halt wirklich auch einfach daneben. Und das siehst du volle Kanne. Da ja, ähm, hört man allerdings noch so ein
1: Geräusch, wenn er daneben haut. Ja, klar, natürlich.
0: Klar. Ähm, das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade und ähm, das ist jetzt kein wirklicher Kritikpunkt an sich, aber ich finde das, find Mo Green find ich super, ich finde der hat zu wenig Screentime, ich finde den, find den unglaublich gut und ich finde diese Las Vegas Nebenhandlung, die ist mir ein bisschen zu dünn, zu, zu schnell erzählt irgendwie das geht mir, auch dass Fredo dann auf einmal wieder dazukommt, es wird einmal kurz gesagt, okay jetzt hier Fredo, komm äh, wir wollen dich jetzt mal hier aus den Augen haben gehen wir in Richtung Las Vegas und ziehen mal da irgendwie Hotelbusiness hoch mit Mo Green und man vergisst das total und am Ende äh, wird wieder da zurückgesprungen und ich finde, das war alles ein bisschen, bisschen schnell abgehandelt irgendwie.
1: Ja, würde ich ziemlich mitgehen. Also ich finde auch dieser Teil mit seiner Frau, die ja da hat, die in die Luft gejagt wird, also ich finde vor allem diesen Übergang, nachdem das passiert, er kommt wieder und bandelt direkt wer, K, mit, K, der mit der Kay Das geht irgendwie sehr, also man ja. weiß auch nicht genau, wie viel Zeit, gibt es da eine, ein nee, nee das, weiß nicht das genau, wie hätte, Das viel würde Zeit, helfen, glaube ich genau, tatsächlich. Genau, ne? irgendwie, ich meine, er, er haut ab, aber er kann, er bandelt direkt wieder mit ihr an und es geht alles sehr ja, schnell und es fehlt wir wie generell, so eine Zuordnung. Wie, also
0: auch wie, natürlich sind das alles unglaubliche Machos, aber wie Frauen werden halt auch alle nur wie Objekte da behandelt, mhm. ne? Das ist, äh, wie er, wie er, also er sieht sie da in diesem sizilianischen Dorf ja. und, äh, fragt dann den, 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 den Vater von ihr in diesem, diesem kleinen Café so nach dem Motto hier, ich interessiere mich für deine Tochter und der sagt so nee, verpiss dich und dann droht er direkt und zack, schnappt er sie sich nur weil er sie haben will so ungefähr, so jetzt liebt mich bitte Apollonia und das ist das schon, ja ist finde ich ein bisschen grenzwertig und das da kommt noch ein negativer Punkt dazu, ich habe immer, es gibt eine Szene im Restaurant sagt ähm, Michael zu Solotzo irgendwann so ähm, ihr zum Klaski zum, zum äh, Polizisten so wir werden jetzt mal kurz auf Italienisch sprechen ja. und dann wechseln die ins Italienische und es ist nie untertitelt ich habe alle und also es war früher schon nicht untertitelt auf DVD, auf Blu-ray nicht und jetzt in dieser VK-Fassung. Ich habe auf Deutsch Untertitel gestellt, ich habe wieder zurückgestellt auf Englisch Untertitel. Das wird nicht, du, du verstehst nicht, was sie da sprechen. Das ist ja wichtig, finde ich. Und es gibt auch manche Szenen in Sizilien, wo sie Italienisch sprechen und das, du hast keinen Untertitel.
2: Aber wir sind die Gringos. Das ist ich dann das, eben. Grad, also wir werden mit dieser ja, fremden Kultur konfrontiert. Wir sind immer ja.
1: Klaske in dem Moment, das auch nicht verstehen.
0: Ja, aber ne? ich will es ja, ja verstehen, weil ich habe es schon tausendmal gesehen, ich will jetzt endlich mal verstehen, was, ja. die, da, was die da reden. Aber die
1: Frage ist, ob es wichtig ist, wirklich in dem Moment. Weil es eigentlich ab de ja. in dem Moment schon egal aber ist fast. Mit einem
0: Partner ist doch fast jeder Dialog
2: wichtig, oder? Ja. Finde ich. Ich meine,
1: der steht ja sowieso fest. Egal was die reden, das Ergebnis wäre eh. Geh doch ja, mal in die Pizzeria
2: gegenüber. Mach dir den Kellner gefügig und zeige ja. ihm die Sequenz. mal <lacht> übersetzen, <lacht> sie bestimmt.
1: <lacht> Schauen Sie mal hier auf diesen Player.
0: <lacht> ja, das, das fand ich ein bisschen doof, aber das ist so ein mini Kritikpunkt.
1: Ja, also ich will auch diesen Teil in Sizilien da, wo er, das, das geht alles, es ist ein bisschen überflüssig und es zieht, das hat auch, finde ich, so ein bisschen Länge. Ich wollte ganz kurz nochmal zu den Frauenfiguren. Ähm, ich finde, die werden, das macht der zweite Teil und ich finde auch der dritte ein Stück weit deutlich besser die Frauenfiguren also die ähm, Conny ne? Conny Corleone, Constanze also die Schwester Constanze Konstanzia. 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 Ja. Ja. wird total spannend im zweiten Teil ja. das ist ja wie so eine schwarze Witwe ne sie, sie, ja. fängt, sie fängt dann ja an so die Fäden äh, zu ziehen zu spannen und ich finde auch seine Frau hier ne die die Kay wird auch viel interessanter also es macht ab, ab dem zweiten Teil und auch ein bisschen im dritten äh, wird das deutlich, deutlich besser Ich habe den nicht.
0: zweiten, den dritten halt schon lange nicht mehr gesehen. Also dann in zwei Jahren treffen wir uns wieder, dann besprechen wir den zweiten und dann bin ich gut vorbereitet. Also sie
1: kriegen viel mehr Screentime und es ist einfach, die werden einfach spannend, muss man sagen. Und ich finde, ah genau, ich finde auch der Teil mit Las Vegas und Mo Green, ich finde auch Mogreen, Green, der hat ja, ich meine, der hat doch im Buch auch irgendwie so eine, der war doch auch mal irgendwie so ein, so ein Assassin, also so ein, so ein Auftragskiller Also Green ist eigentlich, die, ne?
2: haben sie abgewandelt, ist eigentlich Bugsy Siegel. Ja. So der, der Erfinder von Las Vegas. Aber, ähm, ja, bitte. Aber der
1: war doch auch irgendwie, ist der nicht im Buch, hat er nicht auch einen Hintergrund? Als so ein.
2: Nee, wenig. Der kommt ja. auch und poltert rum und wird weggeräumt.
1: Okay.
2: Das war also schon sehr lapidar dann. Ich frag mich effizient. bis heute denn?
0: Ich frage mich bis heute, wie sie die äh, Todeszene, wie sie das gemacht haben, mit wie er durch, die, durch sein ähm, Aus dem Auge da äh, äh, Brillenglas da erschossen wird. Finde ich das ist auch unheimlich gut gealtert. Das, also das also auch mit, äh, mit Solozzo, wie der den Kopfschuss kriegt und
1: das ist. Bei McCluskey, siehst du es vorher schon so ein bisschen, da hat er irgendwie wie so, eine, so ein Aufkleberding ja. irgendwie drauf. Das ist irgendwie von der Reihenfolge, das müsste man eigentlich in 4K wahrscheinlich sogar sehen, dass er, das ist mir aber nicht wenn er angeschossen wird und dann irgendwie so macht, dann hat er schon hier so ein bisschen rot, irgendwie. Also man sieht schon, da geht gleich, geht gleich was los. Ja, ja, da, geht gleich gleich was los ja. da passiert gleich aber was. Aber
0: apropos Mo Green, ne? da wolltest du wahrscheinlich, genau. es I gibt, talk to Basini. Ne? Es gibt,
1: ähm, hast du den im O-Ton irgendwann nochmal gesehen? Okay, es gibt nämlich eine in dieser Las Vegas-Szene einen ganz komischen Moment, wo Mo Green referiert, vielleicht kann der Lukas den mal, magst du das mal bei YouTube suchen gerade,
0: Ach so. ähm. Ja, kann ich machen.
1: Und er, er hält so einen Monolog und dann sagt er einfach einmal so, I talk to Basino und die Stimme ändert sich komplett. Es klingt auf einmal, als würde er wie James Earl Jones als Darth Vader. Und ich dachte vielleicht, ob du weißt, warum das so ist, ob es da irgendwie, ein, ob die es nochmal neu aufnehmen mussten, ob, weil es klingt nach einem komplett anderen, nach einer anderen Person. Das klingt wie und nachsynchronisiert. Das ist ganz merkwürdig. Wenn man es einmal gehört hat, man, es geht nicht mehr weg. Nee. Ich kann man gucken.
2: <lacht> nee, da bin ich tatsächlich überfragt. Ähm...
0: I talk to Basini, James Earl Jones wird mir vorgeschlagen.
1: <lacht> ich muss jetzt schon lachen wieder, wenn ich nur sehe. What do you think is going on? You think you can come to my hotel and take over? I talk to Basini. <lacht> <lacht> das ist so total, total strange. Das war ne? in der Tat komisch, oder? Ja, yeah, ja, yeah, total. Und also ich hab's, das Lustige ist, man findet's, ich habe den irgendwann nämlich dann nochmal auf Englisch geguckt und habe das gesehen, dachte ich, man findet bestimmt im Internet was darüber und natürlich, es gibt tausendmal YouTube-Videos, Diskussionen, warum das so ist, aber hätte sein können, dass du irgendwie schon mal gehört hast, okay, der hat den Namen, der hat Basini falsch ausgesprochen, deswegen muss das nochmal, oder, sehr, es ist sehr seltsam, auch komisch, vor allem bei so einem Film, wo so, alles, alles so perfekt, perfekt ist und Detail ja. abgestimmt oder, ja, und dann perfekt, Druck, perfekt abgeschmeckt, perfekt abgeschmeckt, genau, ja.
2: Aber das finde ich jetzt, also gut, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass, es, dass das etwas ist, wo ich, ähm, ich würde gerne mal die Ursache wissen, aber genau. ähm, ob das gewollt ist, aber ansonsten, wenn wir jetzt zurückgucken, haben wir ähm, als Hauptkritikpunkt ähm, die Minderbewertung der Frauenfiguren im ersten Teil. Und das ist natürlich ein, ein Blickwinkel, der sich in den letzten 15, 18 Monaten in der Filmbetrachtung so ein bisschen eingenistet hat. Wenn ich jetzt aber gucke, ich muss ja schauen, wann der Film gedreht wurde, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir da? Hm. Habe ich dann nicht mehr so viel zu motzen. Also, das, äh, da hat er dann sich eben sein Kind seiner Zeit und ist das auch, ähm, das meine ich dann auch mit zeitlos, ein gutes halbes Jahrhundert lang geblieben. Mhm. Und jetzt haben wir eben MeToo und äh, auf einmal sind Frauen überall die Drahtzieher und die eigentlichen Hauptfiguren und wir müssen deren Befindlichkeit wahrnehmen. Daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen, nach einem halben Jahrhundert äh, Filme gucken, wo das nicht so war oder wo wir eine andere Form von Gewichtung hatten. Ähm, es wäre interessant, der Pate jetzt zu drehen und unter dem Blickwinkel von, okay, aber so, ja. will man das wirklich haben?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil vielleicht so, so eine Mitte, also wie, wie heißt der Ap 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 Apoli, Apollonia? Apollonia, also man so ein bisschen mehr Profil, warum, also klar, die ist hübsch und so, aber warum gerade sie, also so ein bisschen Charakterzeichnung, ein bisschen, warum interessiert er sich für sie, hätte man machen
0: können. Der also Film um, ist drei um, Stunden lang, ne? Also das wäre dann, ich glaube, du hättest, hättest du es noch mehr in die Länge gezogen in Sizilien, dann ja. wäre es wahrscheinlich schwierig geworden.
1: Aber das ist halt echt so, die ist halt, die ist halt so ein Plottelement. Aber trotzdem ist die Kea
0: wirklich auch die einzige... Es
1: ist hm? so, die ist hinterblickt auch eigentlich. Die ist ja?
0: hinterblickt und die einzige vernünftige Figur im, 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 im Paten. Weil sie äh, hat ja keinen Dreck am Stecken. Und, ja. ähm, und sie möchte ja ähm, Michael da irgendwie, was heißt rausholen, aber sie möchte halt nicht, dass er dass er da irgendwie in die Rolle des, des Paten da reinwächst. Und deswegen finde ich auch... Das Schlussbild ist eines der stärksten Schlussbilder, äh, die das Kino hervorgebracht hat. Allein durch die Bildsprache, wie vor ihr quasi die Tür verschlossen wird, ja. finde ich.
2: Sie bleibt außen vor.
0: Sie bleibt, bleibt immer außen vor. Mhm. Und das, gibt's, ähm, das ist auch kameratechnisch sehr gut gelöst. Am Anfang sind nämlich äh, Michael und Kay immer zusammen im Bild noch. Und ich glaube, irgendwann frühstücken die zusammen im Hotel. Und die sind so geframed, dass Michael nie im, im Bild mit Kay ist. Das, das fängt so ganz subtil an und als er vom Tod, äh, nee, vom, äh, vom Attentat von äh, Vito, also von seinem Vater erfährt, äh, bleibt sie auch außerhalb des, ähm, hier der, der, der äh, Telefonzelle. Also da wird sie schon außen vor gelassen. Das sind so, so ganz viele subtile kleine Hinweise, wie, wie Kay immer weiter aus Michaels Leben irgendwie rausgerissen wird.
2: Wer jetzt auch an der Seriosität dieses Podcasts zweifelt. <lacht>
0: Ja, auch wir haben Augen für sowas. Ich applaudiere. Ja.
2: <lacht> Sehr schön, ja.
0: Das ist, äh, das, ist halt, das, ist, das ist halt das, was auch so vielen, deswegen, was macht denn halt auch wieder zeitlos, was so vielen Filmen abhanden gekommen ist, visuell das zu erzählen. Ich finde es so ganz fürchterlich, wenn, also in fast allen Filmen, also wir, wir bashen irgendwie so moderne Filme ganz krass. Aber da wird halt, äh, da, da, das, die, die Filmschaffenden sind irgendwie zu faul geworden, das wirklich bildlich zu erzählen. Dann hast du halt irgendeinen Nebencharakter, der das Exposition-Dumping, also die Exposition davor bringt, um die Handlung
1: irgendwie vorzutragen. Ja, Michael, warum lässt du mich immer außen vor? Ja. So im schlimmsten Falle. ne? Nein, du weißt doch, was ich dich liebe. Ja, genau. Du, du redest gar nicht mehr mit mir über diese Sachen. Ja. So, ne? Im schlimmsten Fall ist das, das so. Das ist...
0: Ja, das ist auch ein Punkt, glaube ich, warum der Film einfach immer noch äh, so hoch angesehen wird, weil der halt auf allen Ebenen gut funktioniert.
2: Also ich finde, die 70er-Jahre sind ja so ein Jahrzehnt, ähm, das auf so eine ganz krude Weise ähm, identifizierbar ist mit seinen Gegenwartsfilmen. Aber wann immer die äh, in einen historischen Kontext gegangen sind, nein, falsch, wenn sie in einen historischen Kontext gingen, konnten Filme dabei herauskommen, die ähm, dieses Jahrzehnt hinter sich gelassen haben. Der Pate ist so einer. Der Clou ist auch so ein Film. Der wird über die Jahrzehnte immer besser. Und es gibt aber auch Gegenwartsfilme von damals. Äh, die unbestechlichen, der Film über die Watergate-Affäre, wenn da Redford und Dustin Hoffman Investigativjournalismus betreiben. Und dann sehe ich heute einen Film wie She Said, der jetzt in die Kinos kommt, wo es darum geht, wie Reporterinnen Harvey Weinstein wie soll man sagen, gestürzt haben und die reden und reden und telefonieren und reden mit anderen Leuten. Und die anderen Leute sagen dann, ja, dann habe ich das gemacht. Und als ich dann darüber ging, hat er zu mir gesagt und ich habe gedacht, ja, und als Hörspiel ist das super. <lacht> Aber damit mindere ich natürlich jetzt die Leistung der, Schaus der Schauspielerin, das ist mir klar. Aber ich hätte schon gern mal ein bisschen mehr filmische Auflösung gehabt. Und siehe, Ihr habt es beide hier über verschiedene szenische Beschreibungen. Ich finde, da ist alles gesagt, was einen guten Film ausmacht, den ich mir auch in zehn Jahren noch gerne angucke.
1: Warum guckst du dir den zweiten Part nicht so gerne an? Um mal nur so einen kurzen Schlenker zu machen. Zum einen,
2: weil der noch länger ist. Und weil ich tatsächlich, was den Paten also was diese Art von Geschichte betrifft und diese Figuren betrifft, vom ersten Teil so geprägt bin und mir fehlte Brando. Mir fehlte einfach mal Brando. So. Und dann ähm, wäre es jetzt natürlich sehr wichtig, dass ich mir diesen Film sozusagen als Erwachsener noch mal angucke. Und wahrscheinlich werde ich den heute viel besser finden als mit 17. Da hege ich keinen Zweifel. Aber ähm, der Umstand, dass mir das äh, Geduld abfordert, was ein Gucken des ersten Films nicht tut, da sehe ich den Unterschied.
0: Ja, ich glaube, da hast du nicht ganz unrecht. Der, also der erste Teil, der ist zwar auch drei Stunden lang, aber da verfliegt die Zeit mhm. wirklich. Ähm, der zweite, ich finde ich, ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde, ich finde den zweiten, glaube ich, trotzdem besser. Ähm, weil der einfach noch mehr in die Tiefe geht. Aber der ist halt, der ist nicht nur länger, der fühlt sich auch länger an. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt einfach diesen, diesen Zerfall des Michael Corleone im, im zweiten Teil noch mal tragischer und, äh, und krasser als im ersten. Dass er da halt zum Schluss sein, seinen eigenen Bruder töten lässt, das ist so wirklich der absolute Tiefpunkt. Und du siehst ihn da... Äh, beim Angeln,
1: beim Angeln und beim Beten ja, auf dem Boot.
0: Ja, und du siehst letzte Einstellung von El äh, Pacino, wie er da einfach nur einsam, er hat eigentlich keine Menschen mehr um sich rum, die Familie, die ihn früher geliebt hat, alle sind weg. Ja. Ne? Und das ist das Tragische daran, das finde ich, äh, der hat nochmal eine emotionalere Tiefe als, als, als der erste, finde ich. Ähm, ja, aber beides äh, großartige Filme, also. Perfekter Film ist schwierig, das, das, dieses Superlativ zu benutzen, aber ich finde, der Pate kommt dem schon
2: recht nah. Ja, genau. Ich würde auch sagen, es gibt keinen perfekten Film, aber ähm, die Frage ist, wie nah kommt man ran ans Optimum? Und ja, stimme ich vollkommen zu.
1: Siehst du das, Philipp? Ja, also, ich, ein perfekter Film ist ja wirklich nur eine Sache. Man muss ja auch das Genre mögen, letztendlich irgendwie, aber ja. Ja, aber das finde ich ganz spannend. Äh,
0: das, das Genre mögen, das hast du recht, aber ich finde viele Filme, äh, viele Leute, die den Film eben sehen, das Genre überhaupt nicht mögen, finden den Film trotzdem gut. Die können zum Beispiel mit Goodfellas nichts anfangen. Ja, aber
1: vielleicht ist es genau das, ähm, dass man halt das, dass es eben nicht der Gangsterfilm ist, sondern dass es halt so ein viel, so, so ja, vielfältige Betrachtung Fam ist. Familie. Familienfilm. Der perfekte Familienfilm genau, der perfekte an Familienfilm. Weihnachten. Genau, ja, genau typischer Weihnachtsfilm. <lacht> ja. Ähm, noch, vielleicht noch mal ein noch ein weiterer Schlenker. Du als Gamer, vielleicht, vielleicht für dich ganz interessant, Uwe. Ähm, es gab vom Paten eine ähm, Versoftung, also ein Spiel. Was ausnahmsweise ganz interessant, du hast es auch gespielt. Ja, ich kannst, ne? den, Da gab es noch zwei zwei. Zwei Spiele. Ich auch, also genau, den ersten kenne ich nur. Und das Interessante Interesse. an dem ersten Teil ist, man spielt da so einen Soldaten letztendlich, also ein Waisenkind, das auch von der Familie so Corleone aufgenommen Tom wird. Hagen, ja. So ungefähr. Und man spielt den ersten Part. Ganz viele Szenen aus dem Film ähm, spielt man, aber immer aus diesem Betrachtungswinkel der Figur, die man spielt. Das heißt, man ist dabei, wenn man hier die Tochter von ähm, Bonasera, die vergewaltigt und verprügelt wurde, ähm, ist man dabei, wie man dann diese Typen verprügelt, die ja das angetan haben. Oder man ist, als Sonny erschossen wird, glaube ich auch, dann ist man irgendwie, versucht man dann noch rechtzeitig, ihn zu warnen sozusagen. Also du bist so hinter den Kulissen immer. Von diesen ganzen gut, Szenen. Gut überlegt. Eigentlich. Das Spiel ist, ja, das ist der auch gar nicht so schlecht. Und es ist noch nicht mal, also man denkt ja mal, okay, das ist dann so hinkonstruiert, dass das halt zufällig passt, aber man hatte nie das Gefühl, fand ich beim Spielen, dass es jetzt so wirkt wie, ah, jetzt ist der zufällig auch da, sondern es sind immer, oder am Kranken, man ist glaube ich derjenige, der Don, äh, den äh, Vito Corleone auch ins Krankenhaus fährt. Zum Beispiel, weil Fredo nicht in der Lage dazu ist, ne, der da seine, seine Waffe so fallen lässt. Ne. Ähm, das haben die gut gemacht. Und du kannst dann vor allem, ähm, du steigst dann auf und ich glaube sogar, wenn du alles gemacht hast, bist du selber Don irgendwann. Ne? glaube ich, ich. Das, ich das ist so, das ist
0: äh, ja, 17... Nee.
1: Ja, 20 Jahre auch schon. Ja, das jetzt, ist sehr vielleicht. lang her. Also
0: Und... Ähm, was ganz spannend ist, dass Robert Duvall und James Khan tatsächlich sogar selbst die Rollen dafür eingesprochen haben. Und, ähm, und Marlon Brando auch. auch
1: ich glaube, Archiv, ne? Ja, auch, ja,
0: ich glaube, die haben dann Archivaufnahmen genommen, weil das war ja kurz, jetzt glaube ich 2004 gestorben und das Spiel ist 2006 rausgekommen und die Aufnahmen, die sie mit ihm gemacht haben, die waren wohl dann doch zu gebrechlich. Mhm, ja. Und äh, El Pacino hat gesagt, nee, mache ich nicht mit. Hat wahrscheinlich das Geld nicht gestimmt. Der hat dann für eine Videospieladaption von Scarface seine Stimme geliehen. Nee, ich,
1: der hat, genau, das wollte ich nämlich sagen, der hat, das Gesicht hat erlaubt, aber er wurde nee, dann nee, irgendwie nee, nee, nachsynchronisiert, nee bei Scarface meine ich, bei, Ja. aber er wurde das, das nachsynchronisiert von, ich habe mal ganz bizarr gelesen, irgendeinem, der ihn während der Dreharbeiten von Scarface ähm, gefahren hat, also sein Fahrer irgendwie, So ganz. Also ich gucke gerade mal, so eine ganz absurde äh, Besetzung irgendwie, aber eine der wenigen guten Spieleverfilmungen. Filmverspielung, Film. eine der wenigen guten Filmverspielungen, ne? ja. Filmversoftungen. Ja, das stimmt. Heute wahrscheinlich nicht mehr anguckbar. Das ist halt <lacht> so ein optisch. bisschen
0: im Stil von, kennst du GTA, Uwe? Sagst Grand Theft dir das Auto?
2: Was? Grand Theft ich, nur vom Namen.
0: Nur vom Namen, aber es ist so, in dem Stil ist das gehalten, was natürlich sich sehr anbietet ja. auch. Ne? Rumfahren
2: und ballern und
0: äh, Aufträge annehmen, Leute einschüchtern. Aufsteigen.
2: aufsteigen.
1: Ja. Da gab es so ein Einschüchterungsmeter, wo Leute über so, so Dach... Äh, so Dächer drücken konnte und wenn die genug Angst haben, dann haben sie irgendwie, hast du Geld bekommen. Irgendwie sowas. <lacht> aber sehr schön. Ja, was gibt es denn jetzt noch abschließend zu sagen? Haben wir den Film vollumfänglich <lacht>
0: so weit Ich, da ich also finde, wir haben
2: noch zu wenig über die Musik gesprochen. Also Ach, ich das ist diese, unsere Achillesferse. Das ist
1: wirklich, aber das, äh,
2: wir vergessen, wir haben kurz über die Musik, wir vergessen die
1: Musik ständig. Immer, ja, Natürlich, ist, ich meine
2: also, es beginnt ja mit diesem, mit diesem Trompeten-Intro und dann geht das über in einen Walzer.
0: Genau.
2: Und äh, das ist eigentlich 1972 eine sehr altmodische Form von Musik, klar. Aber ähm, auf einmal ist die wieder so nah an mir dran, man sieht ja, wie involvierend, das durch den ganzen Film sich zieht, auch dieses, dieses Liebesthema, ja, was ja dann später von allen möglichen Orchestern gespielt wurde, ja. Ja, von, von James Last bis, weil es eben so eingängig ist. Aber das ist ja auch eine Qualität. Hey, wo gibt es denn heute noch eingängige Filmmusik, die ich sofort mitsingen kann?
1: Heutzutage, wirklich? Ja. Die mehr als drei ähm, Töne hat.
0: Ja. Das ist ein, ist ein guter Punkt. Aber ich, du hast die Musik auch tatsächlich damals... Äh noch kennengelernt, als sie nicht so ikonisch war. Ich, wir sind äh, das Zeitalter, die wir gucken den Paten und wir kannten schon fast die Musik, bevor wir den Film geguckt haben, weil die schon so, so popkulturell äh, in, ins Hirn gebrannt ist, dass man die auch einfach kennt. Das war die
2: 1978 äh, auch. Ja, äh, aber das, Also äh, der, der Film fing an und ich wusste sofort, Ach, das ist das? Ach nee, ach. Und äh, diese AHA-Erlebnisse haben natürlich was. Also ich meine, es wäre so, als wenn man heute im Jugendlichen das erste Mal den weißen Hai zeigt und dann, mhm. ach, da kommt das her. So, ähm, wahrscheinlich. Ne? Mhm. Das ist ja nicht alles immer so, so, so über Jahrzehnte transportiert worden wie die Bond-Sachen. Aber ähm, ich finde schon, dass also hier... Und das ist dann eben auch diese zeitlose Qualität, dass man eben auch eine Musik hat, deren Erinnerungswert, die Musik geht ja nicht auf die Nerven, das ist ja auch sowas. Man kann ja auch schnell zu viel Zucker drüber geben, und dann ist so ein Liebesthema auf einmal äh, ja, so, 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 so anbiedernd und das ja. ist aber hier nicht der Fall. Und das gilt für den ganzen Film, nichts in diesem Film biedert sich an weder dem Zeitgeschmack damals noch dem Zeitgeschmack 50 Jahre später. Der steht für sich. Und ja, vielleicht ist das das gute Schlusswort. Ein Film, der für sich steht.
0: Und für immer stehen wird. Danke für deine Expertise.
2: Es war ein Vergnügen, in so großartiger Runde dabei sein zu dürfen.
0: Wir sehen uns spätestens, nee, nicht spätestens, aber zum Patenteil
1: 2 sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Also muss sich den ja gucken. <lacht> ja, den, den, den und den gucken. dritten. Dann und Goodfellas. Und Goodfellas, da haben einiges zu <lacht> reden. Vielen Dank und sehr schön, dass du wieder da warst. Luba. Dankeschön. Und ihr dürft jetzt sofort ins Internet gehen oder euer Handy schnappen und uns besuchen auf Instagram unter screen unterstrich podcast oder einmal auf unsere Website schauen dort findet ihr auch wieder alle Folgen und ähm, folgt uns auf Spotify oder Apple
0: Podcast, drückt die Glocke, empfehlt uns euren Freunden und ähm, wir hoffen, ihr hattet auch Spaß, genauso viel Spaß wie wir mit der Folge und da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ihr
2: werdet noch von uns hören.